0: Herzlich willkommen, hier ist Thorsten Bastian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur jetzt bereits zwölften Ausgabe der BASTA Media Agentur Sprechstunde. Und ich habe heute wieder für euch eine Interviewfolge. Und zwar habe ich mich mit Simon Brewig, seines Zeichens ehemaliger Mitschüler von mir, ähm, Unternehmer, Speaker und ähm, ja, auch guter Freund über all die Jahre und Wegbegleiter, habe ich mich in der Agentur bei uns getroffen und wir haben über zwei Stunden miteinander gesprochen. Raus kam ein Interview, das jetzt auch knapp zwei Stunden lang ist. Also, ich weiß, sehr viele hören die Podcasts von uns äh, auf Autofahrten. Ihr könnt noch mal eine extra, Haus, äh, eine extra Runde ums Haus drehen oder... Äh, Nehmt die Podcast-Folge mit auf eine etwas längere Fahrt. Es war sehr, sehr spannend. Wir hatten uns viel zu erzählen, haben reichlich diskutiert über das Thema unternehmerisches Scheitern, über das Thema Unternehmensgründung und auch ähm, zu den Themen, die ihn jetzt gerade ganz, ganz stark beschäftigen, nämlich das Thema digitaler Erfolg. Wie Simon sagt, ein eigenes Herzensthema von ihm. Und äh, ja, er gründet auch gerade eine neue Firma, die wird sich ähm, Smartworks Digital Success nennen, was sich dahinter verbirgt und wie Simon Menschen hilft, bei der Digitalisierung in Unternehmen zurechtzukommen und was er sonst noch so alles treibt und was ihn alles beschäftigt, das erfahrt ihr er hier in dem längsten Interview seit Bestehen dieses Podcasts. Feuer frei, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Simon und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: Herzlich willkommen, Simon. Grüß dich. Ja, hallo, Thorsten. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich starte eigentlich immer so, dass die Leute sich selber vorstellen, weil ich ja. finde immer, das können die selbst besser, als ich das kann. Das, das habe ich befürchtet. Genau. <lacht> ich versuche das,
1: das Intro zu machen. <lacht> Obwohl wir uns ja schon seit 20 Jahren kennen, ne? Mindestens. Schulzeiten. Mhm. Mhm. Wir haben schon den Schulhof unsicher gemacht. Paul-Klee-Gymnasium in Uhrrad. Genau. Ja. ja. Da sind übrigens sehr, sehr tolle Unternehmer entstanden, nämlich wir zwei, aber auch noch andere, können wir später vielleicht noch drüber reden. Aber mein Name ist Simon Brewig, Geschäftsführerinhaber von SmartWorks. Systemhaus äh, aus Oberrat mit Standort auch in Hamburg. Äh, klassisches Systemhaus, würde ich mal sagen. Ähm, ja, mit, mit äh, IT, äh, wie man sie eigentlich so... Ähm, wo man heute eigentlich nicht mehr von spricht, also mhm. ähm, ein, ein, eine Serverpflege, eigene Serverfarm aufbauen, IT-Sicherheit, ähm, Backup-Konzepte, ähm, Betreuung von, von Clients etc., äh, aber natürlich auch immer mit dem Blick äh, in die Zukunft und äh, sind gerade sehr stark ähm, natürlich auch in diesen ganzen Transformationsprozessen, die okay. gerade äh, ja so gehypt werden und ähm ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch 1979 geboren, wie du. Genau. Ja. Ja. Und ja. ich mache auch Internet, kann man so sagen. Kann genau. man abkürzen. Im Groben, genau.
0: <lacht> also ihr macht im Grunde mit SmartWorks all das, was äh, der Unternehmer scheinbar schon alles gemacht und erledigt haben müsste, die ganzen Baustellen.
1: Eigentlich ja. Also wo man immer von ausgeht, weil man ja immer direkt an den, an den, an den neuen Schnittstellen äh, Genau. Ja, anfängt das ist äh, mit Erschrecken ist es halt so dass es halt nicht so ist ja, ja. weil wie beschäftigst du dir 25 Leute bei dir also die haben schon noch genug zu tun also es ist noch nicht so dass wir ja. jetzt alle irgendwie nee, bei uns laufen diese diese, diese, diese von diesen Westernfilmen diese Strohballen ja. durch die Büros und äh alles nur noch in der Cloud und äh, wir zucken immer mit den Achseln und dass da keiner anruft. So, man <lacht> so, so, eine, so eine leichte Grille im Hintergrund. Genau, nein, das ist überhaupt nicht so. Ähm, wir, wir, wir kommen halt immer, ähm, in, immer öfters natürlich auch, ähm, kriegen wir natürlich auch Digitalisierungsfragen gestellt, was mich auf der einen Seite natürlich ein bisschen schmunzeln lässt, auf der anderen Seite natürlich... Äh, auch wiederum einfach eine große Herausforderung ähm, ist, äh, weil, weil, wir, äh, weil wir tatsächlich bei vielen Kunden noch bei Adam und Eva anfangen. Also mhm. bedeutet, äh, ja, wie ist denn hier zum Beispiel dein Datenhaltungskonzept? Weil man ja bei jeder Software, und das, da springe ich jetzt nochmal ganz zurück auf den äh, Anfangspunkt meiner mhm. Karriere, ich bin dann mit ähm, 16, 17, als ich dann äh, IT, äh, also Informatik äh, studiert habe. Du hast ähm, mit 16 schon studiert? Äh, nein, <lacht> <lacht> nein. Ähm, ich habe ähm, hab, ähm, so, so hab Leben studiert. Ähm, nein, chronologisch muss ich das nochmal auf die Reihe kriegen. Also ich habe ähm, ich, ich hab mich da immer als studentische Aushilfe verkauft. Ich war da so ein bisschen in Erfindung, äh, habe dann später studiert, aber ich habe auch nicht an der Uni studiert, sondern an einer Privatschule mhm. äh, am BIP äh, in Bergeschlattbach, was ein sehr breit gefächertes Studium war. Also wir hatten halt äh, auch halt solche Sachen wie 3D-Design und äh, also bis hin zur C-Programmierung und Netzwerke und so weiter. War okay. sehr breit gefächert, äh, hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir auch ähm, Virtuelle Projekte gemacht haben. Also ich war natürlich immer der Geschäftsführer in dem virtuellen Projekt mhm. ähm, und äh, habe dann im Grunde Aufgaben verteilt. Also das lag mir halt schon immer. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe mich halt zu dieser Zeit wurde ich halt dann eigentlich schon von Kunden angerufen, immer, wir haben, wir haben da mal so ein Problem. Wir brauchen hier so ein digitalisiertes Fax, das hat man noch nicht digitalisiert genannt, sondern man hat das dann mit einer Software namens äh, ja, Tobit Software damals zum Beispiel gemacht, die waren da Marktführer äh, damals und mit solchen Dingen habe ich mich dann einfach beschäftigt und ich habe eigentlich schon vor 20 Jahren digitalisiert. Okay.
0: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Da hast du auch den DJ und Veranstaltungselektroniker bei uns gemacht, ne? Richtig, das weiß. Ja, ja. Da waren wir aber noch jünger, wir, ich. Wir springen noch weiter zurück in der <lacht>
1: Zeit. Wir haben ähm, ähm, mit 14 sogar äh, habe ich dann angefangen. Ähm, Sogar mit einem Freund zusammen äh, mal ein gemeinsames Mischpult zu kaufen. Und da ging das so los mit der Selbstständigkeit. Also erstes Mischpult, Boxen, ähm, dann Event-Services gemacht, äh, als, als Roadie ausgeholfen. Mhm. Äh, und dann irgendwann war es natürlich immer der Wunsch, eigentlich schon äh, die Rampensau zu sein. Also immer äh, eigentlich oben da zu stehen, wo der DJ steht und ähm, mich mit, äh, mit allen möglichen CDs und Plattentellern bewaffnet da oben hinzustellen. und äh, da war auch damals so ein bisschen so, das ist so das Geheimnis des Erfolgs, wenn man sagt, fake it until you make it. Also ich habe damals jedem erzählt, ich bin DJ. Jetzt ist es raus, wenn das Leute hören, die mich kennen, die werden jetzt schmunzeln wahrscheinlich. Also die Anfänge waren halt mehr schlecht als recht, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und für mich war es dann immer klar, dass es in diesen, in diesen Bereich geht. Und da war es halt erstmal... Musik auflegen, Events zu organisieren und natürlich auch Kunden zu gewinnen. Also es war ganz normal. Wir waren nachher am Ende mit der ersten Firma auch bei elf, elf Leuten insgesamt. Das war noch nicht eine Firma, wie man sich das heute vorstellt, aber das war schon ähm, im Grunde so ein, ähm, so ein Zusammenschluss von mehreren Firmen und äh, wir haben da auch echt guten Service gemacht, haben echt erfolgreiche Sachen gemacht und zum Beispiel... Uni mensa Partys und äh, wo dann irgendwie 400.000 Euro, äh, Euro 400.000 Leute da waren und wir äh, mehrere ähm, 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 Hallen gefüllt haben mit äh, verschiedenen Areas und so weiter. War eine, war eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Okay, okay. cool. Und dann ging es aber äh, Richtung IT. Ja. Was äh, wahrscheinlich der äh, logische nächste Schritt war, ne? Ja, man muss natürlich, ähm, man geht natürlich auch, ähm, wenn man eh dieses unternehmer gehen hat, dann muss ein Unternehmer tun, was ein Unternehmer tun muss. Er muss sich weiterentwickeln oder er entwickelt sich einfach weiter und dann war ich nun mal ja, als nachdem ich dann studiert hatte, war ich dann natürlich auch Informatiker und habe dann auch diesen Service, also Kunden rufen an, brauchen Unterstützung bei Problem X, also bei Aufgabe X, und dann ist man dann einfach, also als Student schläft man natürlich auch ein bisschen länger und wird dann angerufen, hey, du musst jetzt vorbeikommen, hier das Fax läuft nicht, guck dir das mal an, wir brauchen die und die Lösung und letztendlich war es damals auch schon so, da hat man sehr viel Arbeit gemacht, die man heute, und jetzt springen wir natürlich ein bisschen wieder in die in die Gegenwart, die man heute als Berater schön honoriert bekommt. Also, wenn ich damals, habe ich dann eine, diese sogenannte Fax oder Unified Messaging-Software äh, in die Hand gedrückt bekommen. Hier ist der Lizenzschlüssel, haben wir gerade gekauft. Das musst du jetzt hier installieren. Und mhm. dann bitte die und die Regel, die und die Prozesse, äh, kannst du dir ja selbst ausdenken. Dann sitzt du da als 18-Jähriger, oder 17-Jähriger, musst jetzt entscheiden, äh, welche Prozesse dein Kunde... Also jetzt vor 20 Jahren natürlich da gebraucht hat und das war einfach so selbstverständlich, dass der dass der Fachinformatiker oder der Informatiker letztendlich das tut, was heute ein Prozessmanager tut, der halt auch sagt irgendwie oder ein Stratege, der halt der sagt irgendwie deine Firma musst du so und so aufstellen. Da gibt es ganz viele Workshops drüber. Geschäftsführer schlagen wahrscheinlich bei wenn sie diese Vokabel hören, die, die Hände über dem Kopf zusammen und mit dem Zwirn kostet so viel Geld. Das war, wurde damals so vorausgesetzt. Ja. Und ähm, da habe ich halt gelernt, wie halt Firmen ticken. Also da wusste ich halt, weil jede Firma hatte irgendwie, ob das jetzt, ob das jetzt Pharma war oder Event oder... Ähm, ähm, Whatever, was hatten wir noch? Also wir hatten damals, unsere Spezialisierung war es halt immer, sich nicht zu spezialisieren. Das mhm. heißt, ich muss doch immer, immer lächeln, wenn dann irgendwo so diese Leute ihr Spezialist für Rechtsanwaltssoftware. Dann denke ja. ich halt so, mh. aber im Grunde, im Kern ist Erfolg und äh, äh, ja, IT halt eigentlich immer, immer das Gleiche. Witzigerweise war ich letzte Woche noch beim
0: Kunden auch aus dem... Ähm, Pharmabereich, der hat dann gesagt, ja, wie viele andere Pharmakunden haben Sie denn? Sind Sie als Internetagentur spezialisiert auf Pharmakunden? Ja. Das das heißt, wir sind nicht spezialisiert auf eine bestimmte Unternehmensgröße. Klar, ab einem bestimmten, ähm, unter einem bestimmten Budget macht es einfach keinen Sinn mehr, uns zu fragen. Dann fragst du halt auch eher den Studenten um die Ecke. Ähm, aber wir sind nicht spezialisiert auf eine Branche, weil ich glaube, die Probleme, die Unternehmen in einer gewissen Größe haben, sind zu 95% identisch, ob es ein Pharmaunternehmen ist, ein Hausmeisterservice oder ähm, ja. Ja.
1: ein Rechtsanwalt. Aber das ist, will ich mal provokant einfach in den Raum werfen, die These, ähm, das ist halt ein Akademikerproblem. Mhm. Also, weil ähm, äh, Ich habe mal in einer großen Runde von, von Ärzten und äh, ich sage mal für Singles mit Niveau, nein, ich habe mit, mit Ärzten zusammengesessen, es ging da auch um, um, um Verbund, auch Webseite, aber halt auch gepaart mit, mit äh, Schnittstellen in die IT und Auftragsverwaltung etc. Und dann saß ich dann da, da drin und irgendwann, und natürlich mache ich mich vielleicht unbeliebt jetzt bei dem einen oder anderen, aber ich habe gesagt, ein, ein, ein gewisser Grad von Intelligenz und hoher Bildung ist auch schon eine Art geistige Behinderung. Weil es ging, mir, es ging mir halt irgendwann äh, viel zu weit, dass es halt immer so der, Spezi also, dass der Spezialist sein muss. Mhm. Weil die Ärzte sind das ja auch gewohnt. Ich bin Spezialist für Familienrecht. Ich bin Spezialist für äh, etc. Knie. Knie, genau. Ich mach, ich, oder Rücken. Oder Knie, Knie oder Rücken. Rücken. Ich mach Rücken. Und das ist meiner Meinung nach im Kern, weil wir ja von Anfang an kamen wir ja so. Ähm, über die haben wir überhaupt noch in der IT was zu tun. Im Kern hat eine Unternehmung eigentlich fast immer die gleichen Probleme. Ja. Ich habe das bei der letzten Fuck-up-Night gesagt, da war ich äh, vor glaube einer Woche ähm, und äh, da habe ich gesagt... Kannst du den Leuten einmal sagen, was eine Fuck-up-Night ist? Wer es ja. jetzt nicht weiß? Ja, die also Fuck-up-Night ist äh, glaube ich, äh, das hat der Veranstaltung hier in Köln, der Beko hat das erzählt, ich kann das nur so weitergeben. das ist entstanden wohl in Mexiko, wo Unternehmer über ihr Scheitern erzählen. Okay. Also das heißt, wir sind jetzt quasi in der Historie, ja sind wir jetzt erst bei den Anfängen der IT gelandet und da habe ich halt eben von einem sehr großen Projekt erzählt, wo wir ja, ich glaube, ich habe es mal aufgeschrieben, circa ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ca. 400.000 Euro in den, in den Sand äh, gesetzt habe, inklusive ähm, ähm, einigen Freunden, die auf der Strecke leider geblieben sind. Äh, die sind nicht verstorben oder so, sondern die sind, äh, leider hat man sich mit denen anfänglich verkracht und jetzt ist der Kontakt natürlich ähm, auch nicht mehr da. Ne? Das okay. ist natürlich sehr schade gewesen. Ne? Aber ähm, jetzt springen wir natürlich so ein bisschen in der, in der Historie. Wir kamen also vom, vom vom, vom normalen Informatiker, der sich natürlich sehr unspezialisiert, also rein so auf Infrastruktur. Mhm. Ähm, wir, nennen, wir nennen es halt immer Infrastruktur, weil auch egal, was ich betreibe, ob ich irgendwo eine Cloud auf einem irgendeinem Server oder eine eigene Cloud oder Hybrid oder whatever fahre, ähm, brauche ich halt, ich brauche halt irgendwo eine Infrastruktur. Und, ähm, und so haben wir uns eigentlich immer. Ähm, Vielleicht haben wir uns da spezialisiert, weil wir gesagt haben, deine Infrastruktur muss laufen, dein Herzstück muss funktionieren. Wenn dein, dein, dein Herz-Kreislauf-System nicht funktioniert, dann ist, kann dein Unternehmen ja auch nicht, nicht erfolgreich sein. Und egal, welche Unternehmenssoftware ich später aufsattle, wenn dein Internet laggt äh, und langsam ist oder, oder sonst irgendwas nicht, nicht bereitgestellt werden kann, ähm, hast du ja auch keine Chance, äh, mhm. digital erfolgreich zu sein. Ja. Okay. Ja. Ähm, was hast du auf der Fuck up Light erzählt? Du hast das glaube ich eben
0: angerissen. Ja, ich habe es angerissen.
1: Also jetzt kommt so der Part, der der ähm, ist keine, also rückwirkend ist ja oder rück, rückblickend gesehen ist ja immer alles total geil gewesen. Ähm, nur wenn man in der Situation steckt, ist es natürlich ähm, eine ganz fiese Geschichte, weil man natürlich sehr, sehr viel Euphorie in ein Projekt gesteckt hat. Das hieß Photovan und ähm, das habe ich. Jetzt im Podcast haben wir natürlich kein, kein, kein Bild davon, kein Video davon. Könnten wir vielleicht noch irgendwo nachlegen, als Link irgendwo, Klar. das ist ganz, ganz nett. Da sieht man einen, einen Dreieinhalb Tonner, der ausgestattet ist mit Fotodruckern, der ausgestattet ist mit äh, ja, Tassendruckgerät, T-Shirt-Druckgerät und einer kompletten wirklich, ja, Datenbank dahinter, wo man sich dann äh, Bilder aussuchen kann, die man zum Beispiel jetzt auf einem Event sich vor Ort hätte ausdrucken lassen können. Das ist vielleicht mhm. für heute, was man so kennt von den Hochzeiten, diese Fotoboos oder wie sie heißen, ja. dass du halt dann dich da vorstellst und drückst einen Knopf und dann kommt irgendwo ein Drucker raus. Dieses System, diese Drucker hatten wir also verbaut und ähm, haben dann den Fotografen im Grunde ein, ein mobiles Fotostudio zu, zur Verfügung gestellt. Dass du, ähm, wir haben das zum Beispiel maritim gemacht oder bei, bei Ford auf einem Sommerfest. Ja, da haben wir dann Fotografen rumgeschickt auf dem Sommerfest, die haben dann wild fotografiert und okay. dann haben wir jedem, jedem quasi ein Bild mitgegeben. Also waren dann wirklich, keine Ahnung, mehrere tausend Fotos haben wir da gemacht und den Leuten mitgegeben. Und das war unsere Geschäftsidee und das wollten wir für Fotografen anbieten. Und also wie so eine Art Lizenzmodell oder Franchise? Franchise, oder? Franchise okay. sollte es sein. Okay. Das war aber auch so ein bisschen die Krux. Wir waren so ein bisschen die, also es war so 2006, damit sich die Hörer das auch so ein bisschen nochmal chronologisch vorstellen können. Wir springen ja. jetzt durch die Zeit. Ist ja auch eine lange Zeit, die wir jetzt hier aufarbeiten. Ähm, du als mein Therapeut. Ja ja, das, ähm, wird, eine, das wird eine harte Dinge. Du links auch gleich. Ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ne? Und ähm, wir wollten wir waren also quasi eigentlich der 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 schon der Elon Musk so ein bisschen wir wollten alles wir wollten dass das Online Portal wirklich äh, super geil ist und mit Anmeldung und mit jetzt kannst du deine Formate bestellen also so ein bisschen was Adobe Stock Fotos konnte mit äh, mit mit ähm, ja, zusätzlich Flyer-Alarm dahinter äh, okay. mit, ähm, äh, mit allem Möglichen, wo du halt dann noch deine Sachen in 3D vorher angucken kannst und äh, mit Franchise-Modell und dass die Leute dann ähm, mit einem Proven Concept dann zum, äh, zur Bank gehen konnten. Also äh, es war auch kein Witz, wo du gesagt hast, Tassendruckmaschine, t shirt nee, alles in dem Ding. war da drin, es oh, also war Ort eine Klimaanlage drin, drin äh, in dem okay. Ding, damit es halt auch dem Fotografen nicht zu... Nicht zu äh, kalt oder zu warm wird. Also es war also das Ding war mega gut und das gab es auch tatsächlich. Und wir haben uns auch da in der Entwicklung und also ein bisschen einfach verrannt, dass das, das also ein 3,5 Tonner darf ja, ja auch nur dreieinhalb Tonnen wiegen. Ne? Und wenn jetzt der Fahrer 100 Kilo wiegt äh, und der dreieinhalb Tonner schon 3,6 Tonnen wiegt, dann ist er halt auch nicht. Also auf der Leverkusener Brücke wären wir angehalten worden, weil wir da gewogen. Äh, äh, also wir hätten wir uns gewogen und hätten gesagt, nee, hör mal Leute, das ist nicht TÜV-zertifiziert. Äh, und ähm, wir haben uns einfach an so vielen Dingen verrannt und äh, da, hätten wir, da hätten wir einen sehr guten Berater gebraucht, der damals gesagt hätte, so Leute, jetzt kommt mal, atmet mal durch, kommt mal auf den Teppich und konzentriert euch mal auf eure Grund. Also wie verdient ihr Geld, was, was machen wir und äh, also mit dem Geld hätten wir natürlich auch was anderes machen können, aber da hatten wir zum Beispiel sehr schlechte Berater. Also da möchte ich niemanden in die Pfanne hauen. Es war ein Franchise-Berater dabei, der hätte uns aber im Grunde damals einfach sagen müssen, pass mal auf Leute zu groß. Mhm. Ähm, es, es wird auf jeden Fall äh, nicht funktionieren, weil ich habe mich ein Jahr später, mich ganz, mich ganz furchtbar geärgert. Ich glaube, es war sogar. Äh, an dem Ort, wo wir uns das letzte Mal äh, trinkend gesehen haben, okay. also wassertrinkend, an der Wolkenburg auf der DeMexco-Party. Ja. Ähm, äh, da sagte mir einer, ja, ich bin ja Experte für Franchise. Da habe ich ihm das ein bisschen erzählt. Da sagte er, ja, aber ein Franchise unter einer Million, also mhm. alleine, wenn ich eine Currywurstbude aufmache und mache damit ein Franchise, meinte er halt so flapsig so, ja, um das in Deutschland wirklich mit Erfolg zu krönen, also dass ich wirklich und Flyer und Internetseite und Idee und Franchise-Nehmer-Handbuch etc. etc. Das, 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 das wäre ja gar nicht möglich gewesen mit dem Geld. Also eine Million mindestens. Und da habe ich gedacht, ja verdammt nochmal, warum kann mir das mein Franchise-Berater denn nicht einfach mal 2004, 2005 hätte mir das sagen können, hätte
0: ich wie viel Geld gespart. Ja, das klingt ja auch so, wenn ihr so ein, so ein ähm Truck da wirklich ausrüstet, dass da wahrscheinlich relativ wenig, bis auch ein bisschen Infrastruktur von der Stange ist. Sondern das klingt ja schon sehr individuell ja. mit Einrichtungen
1: und ja. allem. Ne? Also wir kennen uns jetzt auch mit Wagenbau aus. Mhm. Wir haben äh, Skills <lacht> im, äh, in Portalprogrammierung. Äh, wir haben äh, und wir haben natürlich ganz viel über, im eigenen Leib, über äh, GmbH und Co. KG und äh, ja auch natürlich, also wir, waren, wir sind nicht insolvent gegangen, das ist ganz okay. toll. Wir haben das tatsächlich alles so ein bisschen Peter Zwegert mäßig nachher gemacht, dass wir gesagt haben, ja, hier ist noch eine Rechnung offen von zweieinhalbtausend Euro für eine Versicherung, die hatte ich nicht und dann bin ich tatsächlich losgerannt und bin zur Versicherung gefahren und habe halt gesagt, ja, hier sind 400 Euro, die habe ich in der Tasche, die kann ich ihm jetzt geben und dann können wir bitte diese Rechnung vergessen, weil die Versicherer selber... Ich habe denen ja auch gesagt, dieser Wagen, den gibt es nicht mehr. Sie mhm. brauchen kein Risiko mehr dazu für, für, zu, und, äh, zu nehmen. Und dann sagten die, ja Moment, kurz in der, Abteil, in der Abteilung äh, äh, gestellt und dann kamen sie zurück, wenn sie mir jetzt, und da sind die Versicherungen ja auch Schweine, die wissen ganz genau, äh, äh, wie sie das kalkulieren. Wenn sie mir jetzt noch 538,70 Euro überweisen, dann ist die Sache durch. Also die Versicherer, und das kann ich natürlich auch jedem mal mitgeben, der, der selber halt auch irgendwie aus aus, ähm, sei mal gerade in, in gewissen Schulden steckt oder halt vielleicht auch gerade erfolglos ist und, und, und äh, dann auswählt, so, also einfach reden mit den Leuten. Ja. Das ist halt total wichtig, dass man auch die Hosen runterlässt. Guten Tag, ich habe das Geld nicht, das kriegen mhm. sie auch nicht und wenn sie es haben wollen, hebe ich einen Finger. Ähm, das soll natürlich nicht immer so sein, dass die Leute ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Ich bin natürlich sehr stolz, dass wir das damals nicht brauchten, ähm, aber es war schon so eine Zeit und um noch mal auf die Frage dann zu antworten, was die Fuck-up-Night ist, das ist, da, da erzählt man vom Scheitern und äh, ich finde, das ist halt ganz wichtig, ja. weil Scheitern zum Erfolg äh, einfach dazugehört. Mhm. Und äh, wir hatten es im, im, im Vorgespräch zu diesem äh, äh, Podcast ja auch gesagt, dass äh, äh, also genau dieses Thema, das ist eigentlich in Deutschland... Äh, äh, ja, nicht fein ist, wenn man gescheitert ist. Und, und ist wo halt so. du
0: damals schon nie ein Hehl daraus gemacht hast. Ne? Ich weiß noch, wir Ich weiß tatsächlich noch, wir haben uns in Overrad irgendwann mal getroffen, wo du mir von der Fotowand-Geschichte erzählt hast. Mhm. So, da war ich aber halt auch tatsächlich noch mit zwei Leuten irgendwie am Küchentisch unterwegs
1: und habe äh, Webseiten zusammengestrickt.
0: Ein halbes Jahr, Jahr später, ich weiß gar nicht, wie lange ihr das gemacht habt. Oder?
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Kann man, glaube ich, in meinem Xing-Profil nachlesen. <lacht> äh, weiß ich nicht. Hast du
0: also, aber dann auch relativ offen kommuniziert und hast gesagt, ja. nö, das Ding ist irgendwie.
1: Ja. Haben wir an die Wand gefahren oder hat nicht so geklappt, wie ja, es. Ja, ich habe hab natürlich so. nicht die ganze Wahrheit erzählt. Ich habe natürlich dann immer so. Ähm, ich habe aber immer zugegeben, dass es dann, ähm, dass es dann nicht geklappt hat. Ja. Äh, ich habe natürlich nicht. Also ich kam aus dem Urlaub zurück, also Urlaub in Anführungsstrichen war halt einfach so, ich war fünf Tage zu Hause, das war mein Urlaub damals, ich konnte mir auch das nicht unbedingt leisten. Und dann kam ich zurück und fand halt dann diese 17 gelben, gelben Briefe vom, vom, was ist das dann, vom Finanzamt, und von, also offene Forderungen halt einfach, Mahnbescheide etc. Die lagen dann bei mir auf dem Tisch und da ist mir eigentlich bewusst geworden, Nee, man muss nicht nur dran glauben äh, und äh, alles, wird gut. alles wird gut, sondern äh, manchmal ähm, ist, ist sind halt Fakten einfach ein absolutes Arschloch. <lacht> so. Und ja, und dann, dann äh, was aber dann wichtig war, ist, äh, dass wir einfach weitergemacht haben. Wir haben hinter uns aufgeräumt, mhm. äh, wir haben dann noch äh, liquidiert und wir haben auch unsere Schulden beglichen. Und, äh, haben dann einfach weiter IT gemacht und haben natürlich, natürlich diese Erfahrungen, die man dabei hatte, natürlich auch, ähm, auch weiter genutzt. Natürlich war es schwer, wieder. Kunden davon zu überzeugen, hey, wir sind jetzt wieder, wir machen jetzt wieder IT. Wir haben es auch nie ganz dran gegeben. Ähm, es war ja sehr IT-lastig, weil Serverschränke in den Wagen gab es ja und äh, Switche, Server, Datenbanken etc. Und das sind einfach so eine Sache, die wir natürlich weiter mitgenommen haben. Ne? Also van war quasi ein Produkt von SmartWorks. Ne, nee, es war eine eigenständige Firma. GmbH und g ähm, Man hat natürlich in der Vergangenheit da, das ist vielleicht noch eine lustige Anekdote, können wir dieses Thema auch äh, streichen? Ja, 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 ja. <lacht> Nein, äh, äh, das, wir haben damals natürlich auch schon so geplant, das ist ja nicht ohne Grund eine GmbH und KG geworden. So. Und weil wir gesagt haben, ja und ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt Gewinne macht und ne, also wir hatten uns schon, das ist der ja Fehler, den ja jeder Unternehmer ganz gerne mal macht, schon mal, schon mal Geld aufteilt, was mhm. noch gar nicht da ist. Das, ja. das, das machen viele Leute, das macht sehr unprofessionell mit Leuten, ähm, ja auch, es gibt ja auch ganz andere, wenn man auch wieder weiter neben der IT immer wieder versucht, neue Produkte zu erfinden und natürlich zu den Sternen zu greifen und, und, und Dinge zu entwickeln und ich bin immer wieder an einen Punkt an, an, an Unternehmer gestoßen, die mir immer wieder gesagt haben, ja, lass uns zusammen machen und, und so und so. Dann waren die relativ schnell an dem Punkt, wo sie halt relativ einfach hochgerechnet haben: Ja, der Simon, der hat jetzt keine Ahnung, jetzt 1000 Kunden. Wenn ich jeden von denen äh, das und das und das verkaufe, dann bin ich ja in drei Monaten habe ich ja schon 30.000 Euro. Mhm. So, und dann ist ja diese 30.000 Euro, die liegen ja dann schon irgendwie gedanklich bar irgendwo rum. Ja, klar. So, und dann fangen wir an: äh, Boah, dann kriegen die so und so viel, aber dann haben die ja gar nicht so viel gemacht da müssen wir eigentlich schon 60% bekommen, bevor man mal die erste müde Mark verdient hat. Ja. Und das machen ja viele Leute halt irgendwie auch sehr, sehr falsch und, und sie wissen es vielleicht auch nicht besser, aber das ist für mich halt auch immer so ein Punkt, was ich auch immer wieder erlebt habe. Und ähm, ja, um das Thema FotoWendt abzuschließen, wir haben dann tatsächlich gutes, guten Service abgeliefert und äh, haben, ähm, auch, äh, haben uns da gefestigt und wir konnten auch mit Smartworks relativ schnell äh, diese, diese, äh, ja, auch diese Schulden, die es da gab, einfach tilgen. Das, okay. war dann, das war dann schön und das macht einem, das gibt einem auch natürlich das Selbstvertrauen, dass man sagt, so, wenn ich jetzt andere Leute berate und sage, das und das und das brauchst du für deinen Erfolg, dann ähm, ist das natürlich nicht einfach mal so gesagt, mhm. weil ich es an der Uni gelernt habe, sondern weil ich tatsächlich, tatsächlich ähm, auch mit meinem Kollegen Simon Rochol dadurch dick und dünn gegangen bin. Ne? Ja. Und das ist halt natürlich auch so eine Sache, die hat uns auch ähm, mega, mega, mega zusammengeschweißt. Äh, da passt kein Blatt mehr zwischen. Ähm, und, ähm, das ja, ist, Simon
0: Rochol ist auch immer noch
1: dein Geschäftspartner, ja, ne? es, äh, allem. Also ich Geschäftspartner. So, wenn man den nicht gehabt hätten, ein großes Lob auch nochmal, der ist halt auch unser... Sag ich mal, unser CFO, der hat ein schönes Händchen äh, für Geld, ist ein guter, ist ein guter strukturierter Denker, ähm, mhm. ist jemand, der die Sachen zu Ende bringt. Und ähm, das ist halt auch äh, das, was man als Partner sich halt wünscht, wenn man mehr der Visionär ist. Und er hat schon viel mit mir zu kämpfen, äh, ich natürlich als Visionär natürlich auch, ne, weil äh, das sind so Dinge. Ähm, die, die, die man in der Partnerschaft, äh, ähm, natürlich, äh, das ist auch so eine Hassliebe manchmal, da lachen wir auch mhm. drüber, ähm, aber natürlich komme ich mit meinen Visionen und der guckt mich manchmal an, stellt den Kopf so ein bisschen schräg und sagt, verstehe ich nicht, ja, wer, wer zahlt das ne? Oder, ähm, und äh, vergiss halt bitte nicht, dass wir Geld verdienen müssen und das ist aber auch die richtige und wichtige Frage bei der ganzen Sache. Ähm, dass man halt eben auch, äh, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei der Startup-Con, ich glaube bei der ersten Startup-Con, okay. ähm, das ist eine, um, um jetzt mal deine Frage eine vorwegzunehmen. Startup-Konferenz. Startup-Konferenz, ja. genau. Äh, da hieß der Vortrag ähm, äh, don't, be, äh, don't forget to be successful. Also mhm. die viele Unternehmer, äh, Gründer, die verlieren sich dann in ihren Details und, äh, und in ihren individuellen Zwängen und das ist ja auch das, was wir, wo es jetzt heute so ein bisschen hingeht. So Wir sind ja quasi, oder ich wachse ja gerade aus dem Thema IT oder halt eben ja, IT-Administrator. Ich als Person, natürlich auch als Inhaber der Firma, wächst man halt irgendwann so raus, dass man sich auch selbst, das ist ja auch der nächste Schritt wieder als Unternehmer, auch wieder so sagen, ja, das ist ich muss mich dann natürlich auch wieder neu erfinden, dann irgendwann bist du halt nur der Techniker, dann bist du Sales und Technik. Du wirst es ja selbst was vermutlich erwähnt ja, haben. Noch irgendwann auch der Hausmeister, der Psychologe und genau bringst du den Müll weg, das ist ja okay. alles gut. Aber irgendwann fängt man halt eben an, auch die ganzen Sachen abzugeben. Und es ist natürlich auch so ein Prozess, den man lernen muss. Aber die haben natürlich, natürlich hat man den schon relativ früh gelernt, aber manchmal verstrickt man sich natürlich auch wieder in diesen Punkten. Ja. Aber ich erzähle natürlich von Prozessen, die ich schon seit einigen Jahren dann eben abgelegt habe. Nur darum, darum geht es halt eben auch in, in, wenn wir mal vielleicht so in Richtung Zukunft kommen, vielleicht. Oder hast du noch eine Frage? Ja, don't forget to be successful, hast du gesagt. Also, ja.
0: dass man sich wirklich tatsächlich im Tagesgeschäft oder vielleicht auch in der Produktentwicklung in Details verliert und dann darüber hinaus vergisst, dass man irgendwann das Ding auch mal an den Start bringen muss und damit Geld verdienen muss. So war es gemeint,
1: oder? Absolut. Und da meine ich natürlich jetzt nicht irgendwo zu sagen, also wir können das Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel WordPress nehmen mhm. oder Joomla, mhm. wenn es dir lieber ist, <lacht> dass, wir, dass wir natürlich hingehen und sagen, wir müssen, also Version eins haben. Also mhm. das ist ja auch oft, wo man, ich glaube, da kannst du auch ein Liedchen von singen dass man sich mit dem Kunden überwirft, weil er von was ausgeht und du von was ausgehst. Und dann fängt man irgendwann an, richtige Angebote zu schreiben. Das hat man hoffentlich sehr früh gelernt. Ja. Aber, ähm, aber die
0: Angebote werden auch immer länger mit jedem Jahr, wo man das macht. Klar. Und auch der Datei am Angebot wird auch länger, leider.
1: Ja. Ja. ja, aber das ist ja der Punkt, dass man den Kunden dazu zwingt. Natürlich will der Kunde alles. Mhm. Und da stehen wir ja auch in der heutigen Zeit vor, vor, vor fast unlösbaren Aufgaben, weil er halt eben alles zur gleichen Zeit und alles erwartet wird und, und ähm, es hat auch alles die gleiche Priorität. Mhm. Das, da sehe ich halt immer so ein bisschen das Problem, wie strukturiere ich denn jetzt den Erfolg? Also ja. wie, und damit, das ist ja aber, hat gerade schon gesagt, äh, im Vorfeld dieses Podcast, das ist so ein Herzthema von mir, äh, so dieses, dieser digitale Erfolg. Wie kriege ich das denn hin? Jeder spricht davon und... Äh, für mich ist das so ein, wie gesagt, Herzthema, aber auch Hassthema, weil ich natürlich als Unternehmer, der jetzt so viel Erfahrung tanken, oder tanken durfte, ja. dann auch manchmal auf Leute treffe, wo ich sage, also das, was die da sagen, ganz ehrlich, lern noch mal ein bisschen, fahr selber was vor die Wand und komm dann wieder, bevor du anderen Firmen halt über Transformation was erzählen möchtest. Mhm. So, Das ist so ein bisschen das Herzthema, ich weiß nicht, ob du mit, mit mir darüber sprechen möchtest, aber gerne. lieber Psychologe. <lacht> doch, <lacht> doch dafür sollten wir
0: sollten das auch arbeiten. Also mein Ziel ist, dass du entweder ganz befreit rausgehst oder weinst am Ende. Mhm. No? Beides. Das <lacht> Beides. 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 <lacht> 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 ähm, digitaler Erfolg, ja. Ähm wir hatten uns auch im, im Vorfeld eben schon mal so ein bisschen gequatscht darüber. Es gibt natürlich total viele Experten. Dies, es ist ja jetzt jeder, der irgendwie mal einen Rechner erfolgreich angeschlossen hat, ist jetzt Experte für Digitalisierung und rennt um. Ne? Und geht auf Konferenzen, hält da Vorträge und ähm, erklärt einem, wie man mit einer Landingpage irgendwie ohne was zu tun 3.000 Euro jeden Tag verdient. Nur? Bei mir 6.000 mit einer Landingpage. <lacht> und mit irgendeinem E-Book, was es kostenlos gibt oder so. Genau. Ja. ja. Ähm, da ist ja das Thema, was würdest du als digitalen Erfolg bezeichnen? Dass ich meine Firma erfolgreich mit digitalen Prozessen erfolgreich mache oder dass mir die Digitalisierung nicht zu so sehr in mein Alltagsgeschäft reinfunkt und ich es trotzdem schaffe, diesen
1: digitalen Prozess anzustoßen? Oder was verstehst du unter digitalem Erfolg? Ja, ich will mal, ich will mal eigentlich antworten wie ein Politiker. Mhm. Für mich heißt digital dies und für mich heißt Digi Erfolg das. Also erstmal müssen wir natürlich festlegen, was bedeutet Erfolg. Und das macht jeder für sich selbst. Ja. So, und da kann keiner sagen, ich habe Erfolg, wenn, wenn ich halt... Also für mich ist Erfolg eine Million, um ein Konto zu haben, bitte. Dann ist, das, das ist der Erfolg... Ähm, ähm, ist das der Erfolg von, von, von XYZ. Für mich, für mich persönlich und wenn ich über Erfolg spreche, ist und ich habe es heute Morgen noch äh, ähm, mit jemandem geschrieben äh, per Facebook äh, Messenger, habe ich gesagt, für mich ist halt wichtig, dass, äh, dass, dass meine Kollegen, deren Familien, meine Geschäftspartner, äh, eigentlich alle, dass es den allen gut geht. Mhm. Also, mir natürlich auch. Also ich möchte natürlich auch derjenige sein, der ein, ein, gutes, ein gutes Honorar verdient, der Spaß an der Arbeit hat, auch nicht mit Leuten zusammenarbeitet, der halt, die halt einem auf den Keks gehen. Auf, auf den Keks heißt, das sind ja die Leute, warum man so lange Angebote schreibt, wie du vorhin sagst. Ja. Also es soll halt eben Spaß machen, natürlich mit Sternchen. Es macht nicht alles Spaß, das ist ganz klar, ich, das ist ganz logisch, aber für mich ist halt wichtig, dass man sich ähm, im sozialen Feld ähm, und äh, das ist für mich auch Firma, Firma ist für mich nicht nur irgendwie heute, heute Morgen 8, 8 bis 17 Uhr Firma, danach... Freunde und dann lebe ich, sondern ich lebe halt permanent. Ich mache da keinen Unterschied. Ja. Ähm, und für mich ist halt wichtig, dass in, in diesem Umfeld und alle Leute, die mit zu, zu tun haben, die halt Spaß haben daran, auch von mir profitieren, von meinem Erfolg profitieren oder halt von meiner Erfahrung profitieren. Das ist, das ist für mich mein Erfolg. Mhm. So. Ähm, digitaler Erfolg, ähm, und jetzt müssen wir das Wort digital auseinandernehmen, weil die Digitalisierung wird, äh, ist für mich eigentlich ein gefundenes Fressen für die Klassensprecher und Versicherungsmakler von gestern. Okay. Weil das Wort ist so schwammig wie die Cloud. Mhm. Und wenn man, den, wenn man das mal runterbricht, was das eigentlich bedeutet, ist es, ist es ja letztendlich einfach nur, wie damals das Fax, das kommt nicht mehr per Zettel, sondern es kommt digital. Ja. Um. So, und Natürlich ist heutzutage, wo ich halt gewisse Dinge, wo mir die Technik tatsächlich hilft, also beim Newsletter-Versand, beim Newsletter-Versand, bei der Durchsetzung, beim, äh, beim bei der Durchsetzung von, von Festhalten von Prozessen, von Arbeitsprozessen, von äh, täglichen Aufgaben, um meine, meine Teams, Forschungsteams, Projektleiter zu strukturieren, ja, auch mal so ein bisschen äh, neben der Spur zu denken, dass ich vielleicht die E-Mail nicht mehr brauche oder äh, ne, das Fax ist ja auch schon ganz lange tot gesagt. Ich habe immer noch Kunden, die faxen. Ja, habe ich auch. Und ähm, es, es, es ist mir aber eigentlich komplett egal, da muss ich nicht irgendwas totschreien. Ich muss einfach die Basis haben, um, um das halt vernünftig bearbeiten zu können. Wir können es gerne irgendwann abschaffen, Das wird von selber obsolet und da müssen wir nicht der Marktschreier sein, Achtung, wenn Sie jetzt noch eine E-Mail benutzen, sind Sie von gestern, mhm. weil das ist für mich halt einfach so eine, so eine Floskel und ich kann es halt nicht mehr hören, dass man halt im Grunde nur noch sagt, äh, guten Tag, das Einzige, wie du digital erfolgreich sein willst, und das verbreiten natürlich auch sehr viele Speaker, insbesondere einer, der bei Höhe des Löwen immer ganz gerne auftritt mhm. und den Klugscheißer gibt, der natürlich sagt, wenn du nicht disruptiv bist, dann, oder, oder halt, wenn du nicht skalierst, dann, dann wirst du sterben. Und diese Botschaft ist halt einfach total geknackt und das ist für mich einfach Marktschreiertum. Und für mich ist halt eben, ich komme von der Basis, ich komme halt eben von der IT-Basis, ich will, dass Infrastrukturen funktionieren und wenn man jetzt voraussetzt, ja, aber Simon, das gibt es doch schon alles. Nee, dann nehme ich euch mal an die Hand und mhm. wir gehen mal jetzt in die Firmen hinein und, äh, und, und sagen dann, äh, wie es denn auch wirklich ist. Und wir müssen die Leute abholen und nicht verschrecken. Weil das, was wir machen, was die Unternehmensberater, die Digitalisierer im Moment machen, die verschrecken jeden da draußen, sagen, wir sind sowieso bald tot und holen sie nicht ab. Und das macht man, mit, aus meinen Begriffen macht man das halt eben anders. Und da bin ich vielleicht auch noch ein Relikt, weil ich ja mittlerweile genau wie du, Thorsten, 38 Jahre alt bin. <lacht> Aber trotzdem glaube ich halt einfach, wir, wir müssen genauso umdenken, also die Marktschreier müssen genauso umdenken, wie, wie sie andere Leute auffordern, umzudenken. Aber es ist natürlich immer ein gutes und
0: adäquates Mittel im Vertrieb, Leuten Angst zu machen, über Angst zu verkaufen. Das funktioniert natürlich immer. Das ja, funktioniert mit, ich finde es scheiße. Äh, das funktioniert in allen Branchen. Versicherung, klar. Ja. Und es wird ja, glaube ich, auch immer in der Digitalisierung, so habe ich es bisher, bei allem, was ich dazu gelesen, gehört habe, an Vorträgen, Konferenzen besucht habe, es wird immer als Prozess dargestellt, der irgendwann einen gewissen Punkt endet. Genau. Und so, ich starte heute mit Digitalisierung und
1: in einem Jahr bin ich durch und dann ist
0: mein Unternehmen komplett digital.
1: Ja, kann man ja mal glauben. Ja. <lacht> aber ähm, es ist halt nicht mehr so wie früher, ähm, sagen wir, die Entscheider, die Geschäftsführer, ähm, ähm, man hat halt früher ein Thema auf den Tisch bekommen und mhm. hat jetzt gesagt, so jetzt machen wir Fax oder jetzt machen wir E-Mail ich fange jetzt mal über Fax an, das ist ja wirklich schon tot äh, aber du, du weißt, was ich meine was stirbt als nächstes, die E-Mail oder äh, mach mal den glaube, Pager. 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 Pager Pager ist tot okay. ähm, nee, aber ich glaube dass ähm, also A, es ist keine Transformation die, die wie ein Projekt ein Anfang und ein Ende hat sondern es ist halt also, eine, eine, also durch die Bank eine Veränderung und auch eine Chance in, die, in der Arbeitswelt. Wobei hier glaube ich halt immer so ein bisschen auch der menschliche Faktor ähm, ähm, vergessen wird. Also man setzt halt immer irgendwie voraus, dass alle Leute... Dann nur noch von Homeoffice oder von so Thema digitale Nomaden. Die sollen ja vom Strand aus arbeiten können mhm. und vom Strand diese Landingpage haben und da 3000 Euro verdienen im Monat, aber ganz viel nicht arbeiten. Entschuldigung, habe ich gerade die Stimme verstellt? Und das ist halt so ein bisschen, das glaubt ja kein vernünftig denkender Mensch. Also, also Vernünftig denken, vielleicht nicht, aber es gibt genug, die das glauben. Genau, In dem aber. Du
0: dann Geld machen ganz schnell. Ne? Also
1: glauben und, und hoffen, also ich finde das ja immer schön. Natürlich, ich habe mal einen kennengelernt, vielleicht hört er diesen Podcast, der hat sich damals, glaube ich, für kglas ähm, mhm. als, als alle sich auf die Domains gestürzt haben, als der Hype losging, boah, Domains reservieren, ne? schnell coca-cola.de, damit ich dann von Coca-Cola natürlich eine Million kriege dafür. Ja, klar. Das Einzige, was du kriegst, ist eine Klage, aber <lacht> gut. Ähm, und ähm, der hatte sich 0800er-Nummern, glaube ich, reserviert okay. äh, und hatte dann diese 0800 222 222 oder so. Bitte nicht anrufen. 0800. Bitte nicht mehr oder. Genau. Und äh, das war dann irgendwann die Nummer von K. Glas. Mhm. Bei Nummern ist es natürlich rechtlich nicht so wie bei Domains ja Also entweder hat er mir das erzählt und lacht sich jetzt, also das stimmt nicht und lacht sich jetzt kaputt, weil ich die Geschichte erzähle, klang aber logisch, weil er sagt, ich habe so eine kleine Firma, die macht im Monat XYZ mhm. und der konnte sich halt wirklich irgendwo hinsetzen, weil er sagt, er hat einfach nur die 0800er-Nummer vermietet an Carglass okay. zum Beispiel. Und das ist natürlich eine geile Idee und das ist so über den Tellerrand denken und das ist halt wirklich das, was, was natürlich diese Beispiele, die da genannt wird, weil ich glaube, und das habe ich halt so erlebt, ich habe schon viele Dinge schaffen wollen, die von selber funktionieren. Aber irgendwie, umso mehr du nachher erwartest, also wenn du natürlich davon ausgehst, ich kriege jetzt irgendwo 3000 Euro im Monat, ohne was zu tun, dann sprechen wir ja über 3000 mal 12 über die nächsten fünf Jahre. Dann sprechen wir natürlich über einen Invest von X, mhm. und ich bin super schlecht in Mathe. Mein Kollege, Arf, Sie auch über 1000. Ja. Und, aber letztendlich muss ich ja irgendwas, und das ist halt so ein bisschen Physik, ich muss ja auch hingehen und etwas dafür tun, um sowas wieder rauszubekommen. Mhm. Also mag jetzt irgendwie philosophisch klingen, aber... So funktioniert Ich gebe was rein und ich hole was raus. Ich ernte, was ich sehe. Ja. Und ähm, jetzt trifft man natürlich so ein bisschen ab und wir werden philosophisch. Aber um nochmal auf diesen digitalen Erfolg zurückzukommen, ähm, ist es einfach, dass ich da auch gewisse physikalische Dinge einfach beachten muss. Ich muss halt, ähm, ich muss, A, natürlich gute Mitarbeiter haben. Ja. Ich muss die fordern und fördern. Mhm. Ich, kann den, ich kann den in der Digitalisierung heute einen externen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ich kann auch sagen, bring your own device. Ich kann alles Mögliche machen, um den halt einen richtig geilen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Aber ich muss ja nicht zwangsläufig einfach nur alles, was vorher war, in Frage stellen und sagen, ja, Arbeiten, so wie wir es jetzt kennen, wird es sowieso nicht mehr geben. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, die Menschen ähm, zum Beispiel in die Arbeitswelt zu integrieren, dass sie halt viel mehr Spaß an der ganzen Sache haben. Ja. Weil, und da kommen wir zu dem psychologischen Faktor, weil digital wird immer so auf, auf Maschinen und, und Prozesse und Strategien von mir aus oder Kunden fangen Ja, bewusst. alles wird wegrationalisiert,
0: alles genau. wird vereinheitlicht, standardisiert. Ne? Das ist
1: ja okay. Also wir brauchen ja Standards und da reden wir auch von, 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 was wir vorhin gesagt haben, dass eine Firma immer fast den gleichen Need hat. Also da können wir sehr viel standardisieren. Wir können Erfolg strukturieren. und Das ist auch, das habe ich von einem guten Freund und der halt eben auch... Eine, eine Unternehmung für Marken, äh, wie nennt man das, also strategische Beratung, nicht ich mhm. das mal. Und der sagte so also ganz platt, ja für mich ist digitaler Erfolg, äh, ist auch einfach äh, die, die, äh, also der, der ist Erfolg zu strukturieren und das kann man, mhm. wenn man halt gewisse Regeln äh, befolgt und das ist halt so ein bisschen auch, wo jetzt gerade bei mir die Zukunft so anbricht. Wir gehen stark äh, auch dann in die Unternehmensberatung hinein und dann komme ich vielleicht auch auf ein Thema. Ähm, ich stell mal hier dieses Glas weg ähm, und äh, zeichne hier was auf. Ja, genau, das ist gut. Zeichnen zeichne Podcast. Podcast ist gut. Der erste Podcast, wo gezeichnet wird. Ähm, man hat natürlich eigentlich, man geht davon aus, 2016 wurden etwa 30 Milliarden Euro in Beratung ausgegeben. Mhm. Man hat sehr viel für Prozessoptimierung ausgegeben, ich glaube sogar am meisten Anteil. Man hat für Strategie, strategische Beratung Geld ausgegeben, für IT sehr viel. Ja. Dann kommen ganz viele Kleinstbeträge, also Kleinstbeträge natürlich immer noch 4, 5, 6 Prozent, aber irgendwann später unten kommt hr kommt dann mit 7 glaube ich, oder mit 6 und HR okay. Entwicklung auch noch mal 5 Also die Zahlen würden wir eh wir bauen halt eh, eh gerade eine neue Webseite genau für dieses Unternehmensberatungsding, werden wir vielleicht auch noch mal veröffentlichen, damit die Leute das halt Okay, so. Und das wird und, und das zeigt eigentlich, dass eigentlich diese ganze so wie es verstanden wird, die Digitalisierung, dass ich sage, ich mache jetzt irgendwas mit Einsen und Nullen und ich mache das nur auf Maschinen basiert. So, aber ich vergesse natürlich eigentlich einen Menschen. Ach ja, Moment mal. Menschen, Bewerbungsprozesse, ja. können wir ja auch digitalisieren. Super. Ja. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Alles klar? Habe ich gestern noch bei Die Hülle der Löwen gesehen. Ah, okay. Ja. Kannst da? du über eine App machen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Irgendwas Box Okay, weil ich kenne nämlich auch super Jungs, da mache ich jetzt Sagen für, ein Startup. Okay. Catch-talents.de, die machen nämlich genau das, wie ich, meine, wie ich meine Bewerbung haben möchte. Die gehen halt nicht hin, also die haben auch die haben eine Website mhm. und diese Website integriert sich auf deiner Website. Okay. Also ein Plugin, das du benutzen kannst, wo du halt letztendlich über den Persönlichkeitstest als erstes gehst. Also, ein bisschen wie Elite-Partner. Mhm. Kennst du ja Thorsten. Ja, ich bin nur bei Tinder. Aber ja, ja, ja. ja. ja du hast also, einen
0: Tinder-Boost, ne? Ich habe so einen Tinder-Boost, damit ich da attraktiver ja. wirke. Ja, und gar nicht nie und die. Und so ein Booster. Filter für die Bilder auch.
1: <lacht> du brauchst keinen Filter. Ach, du ja. hast dieses, dieses ja. raue, Auto Magisch. Ja, ne? <lacht> ja, ja, ja. magisch. <lacht> ähm, jetzt mal wieder echt Catch ernsthaft. Ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja nicht hier hingekommen, um, äh, um mit mir zu flirten. Doch. Eigentlich schon. Catching the Silence, die gehen halt hin. Das habe ich halt selber von Hand damals gemacht, dass ich gesagt habe: nee, Ich möchte erstmal wissen, ganz ehrlich, was bist du denn für ein Menschentyp? Und da gibt es natürlich auch, da werden Personaler mir natürlich auch sagen: Ja, klar, kenne ich. Gibt es den sogenannten, zum Beispiel den sogenannten MBTI, also den Maya briggs test der dir halt eben mhm. nachher eine, eine, eine deine Persönlichkeit. Ausspuck, das liest sich so ein bisschen wie ein, wie ein Sternzeichen, das ist mega interessant. Also wenn okay. du dann zum Beispiel, die, die Leute können ähm, nachlesen, ich bin ENFP, das können die gleich mal googeln, ENFP, ähm, bei Google MBTI, Also sowas kann man da eingeben und dann kommst du auf äh, MBTI, meier test ah. Okay. Ähm, und dann siehst du halt, dann kriegst du so eine, so, eine, so, eine, so eine, ja, der, der ENFP ist, hat sehr viel Redeanteil im Podcast, mhm. äh, sieht blendend aus und so weiter. Okay. Und da siehst du auch, wer zum Beispiel welcher Menschentyp auch noch dein Typ ist, um dich halt zum Beispiel auch besser kennenzulernen. Also gibt es äh, unzählige Menschentypen und dann weißt du erstmal, wen hast du denn da vor der Nase? Okay, das heißt, das, das kannst du nicht, du liest nicht, also heutzutage, da wird ja das Schulsystem natürlich auch äh, ein bisschen kritisiert und, ähm, klar, ich meine, ich hatte Leute, bei mir an der Schule damals, die waren halt alle vom schulischen Zeugnis her tausendmal besser. Also, eins durch die, eins durch jedes Fach und da weiß ich immer so, boah, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Ne? Und ich glaube halt einfach, ich stelle halt lieber Leute ein, die halt eben zu unserem Team passen, die, die halt eben ähm, natürlich fachlich sich für, uns, äh, für unsere Sachen interessieren, ja. äh, aber diese Leute kannst du halt auch viel besser formen, du kannst viel besser mit denen arbeiten und äh, das, das, macht dann, das macht dann viel mehr Spaß, weil du letztendlich beim Persönlichkeitstest fängst du an, du weißt, äh, du kannst so Skalen einstellen, du kannst sagen, ja okay. ich suche jetzt jemanden zum Beispiel, der ähm, gibt ja so, so Kombinationen, dass du sagst, der, der soll Verantwortung übernehmen, aber nicht unbedingt Führungsverantwortung. Okay. Also natürlich für seine Dinge, die er tut, Verantwortung, aber ein Team führen soll er nicht. Dann kann ich dann wieder diese Skala wieder runterstellen. Das heißt, du machst das über
0: Persönlichkeitsmerkmale und findest darüber dann genau. eigentlich die
1: genau. geeigneten Bewerber ja, oder und das Kandidaten. Ist, und das ist für mich halt auch so eine Chance, dass man halt hingeht und, und im Grunde für sich selbst, seine eigene Firma so zu bauen, gerade in der Digitalisierung, dass das, dass das halt für einen passt. Mhm. Weil ich, ich habe das ja so in dem, ich war dann mal auf dem SEO-Day irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, glaube ich, oder wann wurde der erfunden? Ja, der ja ein paar Jahre, ja. auf jeden Fall drei, vier Jahre, ja. Und ich fand es immer sehr, sehr, sehr lustig, dass halt die Leute, die da vorgetragen haben, erstmal natürlich auch von wahnsinnigen Zahlen gesprochen haben, das und jenes und hier und da. Und das Ende vom Lied war eigentlich jedes Mal, also ich habe wirklich geflasht bei manchen Vorträgen, und da habe ich dann gesagt, am Ende kam er dann rüber, der Referent, und sagte dann, ja, äh, aber was sie jetzt daraus machen, das ist so ein bisschen ihnen überlassen. Und dann habe ich gedacht, so, <lacht> boah, äh, alles klar. Ich, ich, äh, 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 ja, bei uns gibt so es so, ein, so, so ein Wortspiel, ich scheiße dir mal auf den Schreibtisch. Und jetzt musst du mal sehen, wie du damit klarkommst. Finde ich, find ich dann auch nicht so, so toll. Und deshalb sage ich einfach, äh, und das ist so ein bisschen, was wir uns jetzt auch in der, in der Zukunft versuchen, so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben, dass wir halt eben uns auch als, als, als digitale Erfolgsgeber zu geben mhm. und auch uns anmaßen und sagen, das ist jetzt der Weg. Also das, ist, das musst du jetzt als erstes tun, das musst du als zweites tun. Ich habe hier zum Beispiel eine, eine Toolbox. Ich habe jemanden, der zum Beispiel wahnsinnig tolle Joomla beratungen macht und Joomla seiten mhm. macht, den kenne ich, also Thorsten Bastian. Oder ich habe einen äh, super SEO-Experten oder ich habe halt eben dies und jenes und dass man sich halt eben auch ein Netzwerk zusammenstellt. Und ich persönlich bringe natürlich selber sehr viel mit und das wird in Zukunft, und jetzt werfe ich das einfach mal, jetzt sage ich das erste Mal ja. öffentlich, äh, es wird eine Firma geben, die heißt Smartworks.digital, also okay. das ist die Domäne, Smartworks.digital mhm. und ähm, Dahinter verbirgt sich eine Firma, die heißt nicht mehr SmartWorks IT-Beratung, sondern die heißt SmartWorks Digital Success. Okay. Und es wird aber, es wird aber genauso einfach noch den ganz normalen ähm, SmartWorks IT geben, wo es einen ganz normalen Service dass der Kunde das eben auch versteht. Es wird, es wird zwei Sachen geben. Es wird vermutlich auch drei Sachen geben, äh, wo wir noch Personenmarketing betreiben. Das heißt, meine Person selber ähm, muss ja auch noch ein bisschen Werbung bekommen, ähm, okay. und äh, dass der Kunde auch versteht, was wir da genau, was wir da genau anbieten, weil wir wollen es natürlich auch nicht, das klingt so ein bisschen nach Bauchladen, guten Tag, wir machen alles, äh, machen wir nicht. Wir gehen also hin und suchen uns die Schwerpunkte, die ich gerade halt in der Beratung auch ähm, dir ihr gerade gesagt habt, so Strategie, Prozesse und IT, da kommen wir her, da kennen wir uns aus, aber wir vergessen den Menschen nicht dabei, weil wir selber ja auch Angestellte haben, wir beschäftigen uns eben mit, mit HR-Tools, wie zum Beispiel die Jungs von Catch mhm. ist noch ein Startup, stecken noch in der Beta-Phase, aber wir versuchen den jetzt in nächster Zeit tatsächlich Testergebnisse zurückzuliefern, wie das funktioniert. Du bist auch herzlich eingeladen, das zu tun, Thorsten? Ja, cool. ja, gerne. Ähm, und äh, das ist halt natürlich neben der fachlichen äh, äh, Sache, die du natürlich angeben kannst. Ich suche einen Fachinformatiker mit aber Persönlichkeitsschwerpunkten X, Y, Z. Könnte was werden, ich finde es sehr gut. Hat ja auch
0: schon nicht mehr den Beigeschmack eines, Bauchkast äh, eines Bauchladens, wenn du sagst, ich habe Netzwerkpartner und für jeden Spezialisten. Ich glaube, ja schwierig würde es jetzt werden, wenn du sagst, wir, haben
1: jetzt, wir machen jetzt SEO, dann machen wir HR-Beratung, dann machen wir noch dies oder ja. jenes. Äh. Ohne, ohne jede Frage. Aber das maßen sich <lacht> eventuell andere wahre Experten an, die so, ein genau. bisschen, die so ein bisschen, ich will sie nicht bashen und äh, ich möchte keinem zu nahe treten, aber manche Leute, die sich jetzt als Digitalexperten outen und da ihre Marktchance äh, sehen, äh, machen das mit Sicherheit, mit bestem Wissen und Gewissen, aber ich Maße mir an zu sagen, Leute, geht nochmal einen Schritt zurück, überlegt nochmal, was ihr da an Verantwortung habt, wenn ihr eine Firma ber beratet, berätet, mhm. oh mein ja. Gott, jetzt ich, kann ich noch nicht mal durch. Beratet. 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 Beraten tut. Beratet tut, genau. Und, und da, da möchte ich halt einfach, dass man sich halt auch, ich fordere natürlich auch die Geschäftsführer auf der anderen Seite auf. Ähm, seine Experten halt auch zu hinterfragen. Also ich kann nicht einfach hingehen und von irgendjemandem, ich kann nicht das Wort digital aufschnappen und dann von dem erwarten, der macht mir jetzt ein Konzept oder mal einen Workshop und dann ist das die Lösung all meiner Probleme. Ähm, da muss ich natürlich auch den Ball zurückspielen und sagen, da ist auch die andere Seite in der Verantwortung und dann zu sagen, ja, ich Mhm. Ich, kann ja, ich kann ja nicht, ich setze das einfach mal voraus, dass ich jetzt diesen Workshop mache, aber sie haben ja gesagt, das kostet nur 3.000 Euro. Ja, und jetzt sind alle meine Probleme gelöst. Also da gehört ganz viel Hands-on-Mentalität mit, mit Bayern. Das ist auch eine Sache, die wir natürlich anbieten. Wir bieten an ähm, zu sagen, wir gehen mit dir diesen Weg und äh, wir kommen zu dir in die Firma, wir bringen, äh, äh, wir bringen die Toolbox mit, die du brauchst. Also ich habe das am Telefon, als wir uns unterhalten haben, gestern, ähm, habe ich ja gesagt, äh, dass wir, dass ich mich so ein bisschen wie äh, der Typ von Pulp Fiction sehe, der ja. Mr. Wolf, der die Leiche entsorgt und der auch genau weiß, wie man das tut. Ähm, ich will niemanden jetzt ja, <lacht> erhaben. Ein ganz neues Business. Nein, aber letztendlich äh, ist es halt so, dass ich die ganzen Prozesse einer Firma von eben auch von verschiedenen Gesellschaftsformen und die Probleme, die man über die, über die Jahre hinweg halt hat. Und es ist halt nicht so, wenn ich ein Startup habe, dann ist es eigentlich perfekt, weil ich habe keine Kunden, ich habe keine mhm. Datenbank, ich mhm. habe keine Bestandskunden, ich habe keine alten, eingefahrenen Systeme. Das ist ja mal ein, ein großes Problem. Du hast, du hast natürlich auch Mitarbeiter, die sind mittlerweile 20 Jahre, na, Jahre in deinem Unternehmen, die verhalten sich nicht so, wie du das möchtest ähm, ähm, und ähm, natürlich, weil die sich weil die Regeln, die sie gelernt haben, die, äh, die sind halt so und jetzt kommt auf einmal nicht mehr Zettelwirtschaft, sondern dieser mhm. SAP kommt jetzt vorbei, der ist ja eh scheiße und das, das ist halt eben die Transformation, das ist das, was wir brauchen. Aber da ist halt eben auch die Frage, ähm, da kann auch einfach ein Mensch nichts für, weil das Nicht-Denken ist von ihm verlangt worden, 30 Jahre lang oder ja. 20 Jahre lang. Ja. Hier, nimm, nimm dieses Ding und tu das da rein und das ist deine Aufgabe den ganzen Tag und hör auf zu denken. Heutzutage, ja, du musst da mitdenken, das erwarte ich doch und du musst davon überall arbeiten und äh, ne, so. Ähm, und du musst das auch wollen, ganz alleine irgendwo am Strand zu arbeiten. Genau. Du musst genau. jetzt in Weil der haben. gar nicht mehr demnächst. Richtig.
0: Und das heißt, ihr beratet aber nicht nur, sondern ihr begleitet dann
1: auch. Einen genau, Zeitraum. das ist der Plan. Wir gehen halt auch ganz, ganz, ganz offen auf die Leute zu. Ich hatte letztens ein Beispiel in einer Stadt mhm. in Deutschland. Mhm. Ich bin gerufen worden und die haben halt gesagt, hey, wir kennen uns ja auch von früher und wir haben hier eine Geschäftsidee, die muss skalieren. Okay. Und ja, wir haben ein Budget, 80.000 Euro und da müssen wir jetzt irgendwas machen mach mal IT. Da habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Form nicht, weil ich glaube halt alleine für die, für, für also man will ja jetzt nicht irgendwie Leute verschrecken, aber es ist halt einfach nur so, dass man, dass man halt in diesem Prozess muss man erstmal gucken, welche Software kann das überhaupt und dann nehme ich nicht einfach irgendwas aus dem Regal oder aus der Cloud. Das ist für mich eigentlich genau das Gleiche eine Cloud ist ja auch nur der Computer von jemand anderem, der steht halt auch irgendwo. Ja. Ob der jetzt bei mir steht und Stromkosten und Wartung verbraucht, also man darf sich auch nicht denken, ja, nimmst du aus der Cloud. Und in der Uni lernt man sogar, dass dieser Server günstiger ist. Was ja, ja, totaler Schwachsinn ist. Also ähm, das ist halt auch eine Unwahrheit. Der kann toll, der kann günstiger sein, muss aber nicht günstiger sein. Also in vielen Fällen, also, ne, das ist halt auch so eine Halbwahrheit, die dann einfach verkauft wird. Und ähm, es ist ja auch, ja auch einfach zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Das ist irgendwie in der Cloud. Und ähm, dann war es halt eben so, dass ich gesagt habe, nee, ähm, wir müssen uns, und gerade bei eurem äh, Skalierungsansatz, müssen wir jetzt erstmal einen Workshop machen. Es fehlt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ähm, das ist ja wie eine Herztransplantation planen. Das machst du ja auch nicht so, ach übrigens jetzt Machen wir schnell ein neues Herz. Mhm. Geht doch, oder? Ähm, und da gibt es doch was Digitales. Machen wir. Ich habe ein Budget. Und, und da habe ich halt gesagt, ja, äh, natürlich macht es das die Sache im Verkauf auch super schwierig. Weil, wenn der eine kommt und sagt, äh, äh, ja, mache ich, kann ich, natürlich sagt er, dass er es kann, weil er es muss, weil er verkaufen muss. Ja, klar. Und bei uns ist es halt eben so, wir sind mittlerweile alt genug und haben auch eine gute Basis, dir als Kunde zu sagen, nein, wir können dich gar nicht richtig beraten, weil du das Budget nicht zur Verfügung stellst. Wir können aber nichts dafür, dass die Wirtschaft dieses Budget aber verlangt. Mhm. Also das wird einfach ja vom Kunden noch immer so zurückgespielt. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn du was verkaufst, dann wird oft dieses Problem einfach zurückgespielt. Ja, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so teuer ist. Mhm. Ach genau. so. Ja, das ist aber dein Problem. Man muss ja davon ausgehen, dass das da mittlerweile in diesem Jumbler ja mit drin
0: ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig beruhigend, dann auch mal zu sagen, pass auf Kollege, das bringt gar nichts, dass du uns jetzt hier beauftragst, weil wir entweder das gar nicht können zu einem gewissen Punkt oder auch zu dem, was du bereit bist zu zahlen, nicht umsetzen können. Genau. Wenn du aber als Unternehmer schon das, Standing hast, und um die Luft, sage ich mal, auch zu sagen, nee, wir machen das für dich nicht, dann ist das meiner Meinung nach halt auch ein Qualitätsmerkmal, weil du dann halt wirklich dich auf die Leute konzentrieren kannst, denen du wirklich hilfst
1: ich und nicht alles mitnehmen musst. Ja. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also diese, diese, diese Sache ist aber eigentlich habe ich so eine Art Déjà-vu. Also mhm. weil ich vor 20 Jahren ja gefragt worden bin, ja hier ist eine Software, richte die mal irgendwie ein. Ja. Und es hat sich nichts geändert, weil letztendlich ist es das gleiche Problem, ich habe hier eine Firma, die muskalieren, richte die mal irgendwie ein. Genau. Und die Leute sind immer, kommen immer von diesem irgendwie. Ja. Und ähm, bei diesem Irgendwie wollen wir helfen. Aber wir können nicht helfen. Und die, die Leute sind manchmal total beknackt. Also die sind, äh, die sind bereit sofort, wenn sie eine Firma gründen, sich irgendwie einen Tesla zu bestellen, einen, einen R8 zu bestellen, einen r 6 zu bestellen, oder wenn es halt nur ein anderes Auto ist, aber es ist halt relativ schnell, sind 50.000 Euro im Leasing, kein Problem. Mhm. Aber in der Finanzierung, und das machen wir auch, wir machen ja auch IT-Finanzierungen, und da können wir auch zum Beispiel Webseiten finanzieren, wir können selbst ähm, Dienstleistungen finanzieren, ähm, das, das machen wir auch. Natürlich wenn, wenn, wenn greift das ein Bankenrating ab. Das ist ja klar. Also ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich verleihe da jetzt mal Geld. Wir machen das auch über Banken. Ja, also jetzt nicht, ja. Wir sind nicht zusätzlich auch noch Großinvestoren. Aber wir, wir, wir gehen halt hin und sagen so: Wir wollen weg von dem irgendwie, weil wir gelernt haben, einfach nur irgendwie jetzt groß sich verstricken und nur diesen auftrag zu bekommen das hilft beiden ja nicht der kunde der jetzt irgendwie von keine ahnung von 5 millionen auf 16 millionen möchte mhm. der muss ja auch von mir der erwartet von mir ja ein konstrukt was ne, wie bei mir bridge builder auf dem handy mhm. dass wenn der zug darüber fährt und der zug kommt dass das auch funktioniert und ähm, das erwarte ich dann halt übrigens von meinem Netzwerk, wo ich vorhin gesagt habe, was ist für mich Erfolg. Wenn ich mich genau dieses Netzwerk äh, baue, und das habe ich ja sowieso, ich habe ja bei Smartworks meine, meine Truppe, äh, bei Smartworks IT und mhm. baue jetzt die gleiche Truppe äh, in, der Digital, äh, in der digitalen Welt auf, wo ich dann halt aber sage, und um sich da nicht zu, zu verstricken, dass man sagt: Ja, jetzt ballern wir ja einfach alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, alles auf eine Webseite und sagen halt übrigens, äh, das machen wir alles. Mhm. ist sehr unglaubwürdig. Ähm, da wird es halt noch eine zweite Seite geben. Also wird natürlich eine simon-previg.de geben, äh, wo dann auch nochmal die Unternehmensberatung stark herausgestellt wird. Und äh, es wird vermutlich auch ein Smartworks Consult geben. Aber. Ähm, das sind halt so Sachen, die, die ich natürlich auch mit Partnern aufbaue. Ich habe viele Leute, die zum Beispiel im HR sehr, sehr stark sind und nicht nur die Jungs von Challenge, sondern halt eben auch, auch Unternehmensberater, die schon lange halt wirklich nur HR machen und okay. nichts anderes. Okay. Und das ist halt so ein bisschen der Plan, dass wir jetzt eine sehr leckere Suppe kochen mit ganz tollen Zutaten. Jetzt muss es dem Kunden noch schmecken und er muss sie bezahlen können. Aber ich glaube, dass das Problem ist, und das habe ich halt auch äh, vorhin schon mal irgendwann gesagt: Es fällt der Vorhang langsam für einige Firmen. Ja. Die, 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 die gucken auf einmal, die kommen aus dem Jahresurlaub zurück und äh, sagen dann irgendwie: Boah, irgendwie verdiene ich ja gar kein Geld mehr. Ja. Aber würdest du sagen,
0: dass ich, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich weiß nicht, wen man da rausnehmen kann. Der Dachdecker um die Ecke. Könnte der sich Smartworks Digital Success leisten, zu beauftragen, um seine, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen und um zu digitalisieren? Ja, du merkst, ich habe drei Sekunden überlegt. <lacht> Oder muss das schon die Bank mit äh, Nein. das mittelständische Unternehmen sein?
1: Nein, es soll. Also, fragen kostet ja nichts. Mhm. So, und wenn dann, also ich ich habe das bei Smartworks selber auch immer gemacht. Ich habe jeden einzelnen Kunden. Kenn, äh, äh, ernst genommen. Ich habe auch äh, mal einen Anruf bekommen von einer von äh, also unterdrückten Rufnummer und das war dann ein sehr bekannter äh, Entertainer von ProSieben. Mhm. Ähm, das war auch sehr, sehr lustig für den zu arbeiten und äh, das ging auch so von so, so Mund-zu-Mund-Propaganda und hätte ich dann irgendwie wäre ich dann abwertend gewesen am Telefon, hätte ich äh, jemanden, äh, also vermutlich einer der reichsten Menschen in Deutschland, äh, den hätte ich wahrscheinlich dann gesagt so, tschüss. Und ich glaube halt einfach, ähm, dass, dass, äh, äh, dass ich äh, jeden ernst nehme und wenn, wenn wirklich ernsthaft der, 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 der Dachdecker Job Schmitz mit seinem Metbrötchen in der Hand zu mir kommt und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier 20 Dachdecker hier rumlaufen, von auch nur drei Dachdecker, ist ja nicht mhm. egal. Welche Schritte muss ich tun, um jetzt digital erfolgreich zu sein? Und es kann auch die Botschaft sein, dass, es, dass er halt gar nichts machen muss. Also, dass wir auch sogar reduzieren. Natürlich kostet das genau wie vielleicht ein Angestellter im Monat. Zum Beispiel ein guter Angestellter im Monat kostet ja auch ein gutes Geld. Ja. Ähm, und wir kommen halt mit dem Team so aller äh, wie heißt das da hier, ähm, ähm, nicht der Zwegert, sondern die Frau, die alles renoviert. Äh, bei oh, der oder so Tine Wittler, oder? oder sowas. Tine Wittler. Tun. Genau, genau die, äh, die kommt halt auch in dein Gebäude und äh, re renoviert alles kurz und ist dann ja auch wieder weg. Ja. Das kann, äh, bei uns gibt es was das angeht, tatsächlich ein Anfang und ein Ende. Also wir sagen da halt tatsächlich, wir haben jetzt eine Zeit und die muss sich auch eine Firma ein bisschen nehmen. Die kann jetzt nicht sagen, ja, wir machen das jetzt mal schnell, sondern es ist ein, es ist ein Prozess und wir helfen den Leuten halt gehen. Wir sagen halt, okay, weil oft hat, hat ja der Kunde, glaubt ja, ich habe jetzt ein Need. Ja. Also, ne, genau wie du, also man erzählt, du hast Rückenschmerzen mhm. und kommst gehst zum Allgemeinmediziner und sagst halt: Hör mal, ich habe Rückenschmerzen. Ja. So. Und der stellt jetzt aber fest: ähm, Du hast äh, nicht Rückenschmerzen, mhm. sondern du hast zum Beispiel einfach einen Nagel in, im Gehirnstecken hinten ja. und das drückt woanders. Mhm. So, und das, so sehe ich das eigentlich auch. Und das haben wir eigentlich immer schon gemacht. Also, das ist ja das Witzige: Da komme ich aus der IT und habe so viel von Firmen gesehen. Ich habe ich hab ja auch zum Beispiel, da haben wir nicht bewusst drauf geguckt, aber es gibt ja Firmen, die sagen, ja, hier mein Banking funktioniert nicht und dann geben die PIN ein und ihren TAN ein und dann sieht man auch, welchen Kontostand die haben und dann weiß man, ist der, ist der wirklich erfolgreich oder sagt der nur, er wäre erfolgreich. Also man ist halt so, man hat im Kopf schon so Big Data betrieben und für mich ist einfach die Lehre, und das gibt es ja auch Statistiken drüber Big Data also Mikroko Makrokosmos gleich Mikrokosmos. Mhm. Also das heißt, die Leute sagen, Big Data, du musst Big Data machen. Du kannst nichts anderes als Big Data. Ja, kommen mal wieder auf den Teppich, weil es gibt ja Untersuchungen, ob du jetzt 100.000 Leute fragst oder 10.000 Leute fragst oder 100 Leute fragst. Kaum Unterschiede. Mhm. Kaum. Und äh, es gibt ja Untersuchungen, äh, alle alle, das hat jetzt nichts mit Big Data zu tun, das ist nur eine Anekdote, wenn man Experten fragt, wie die Prognosen halt so wie die Zukunft sind, die lagen ja auch fast immer falsch. Ja. Also ich will nicht die Leute verwirren, sondern es ist halt eine Arbeit, wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel Dachdecker komme, setzen wir uns beim Metbrötchen gemeinsam hin und sagen halt, das wäre die Strategie, wir brauchen dafür so und so lange. und da gehen wir auch nicht hin, nur um den Kunden zu gewinnen und sagen, wir brauchen zwei Tage Workshop und sind wir wieder raus, mhm. gar kein Problem, weil ich schnell mag, sondern wir, haben, wir können ja auch Modelle fahren, wo wir sagen, ja, wir kommen jetzt einmal die Woche zum Beispiel bei dir ins Unternehmen und dann bringe ich einmal zum Beispiel den Thorsten Bastian mit, der erzählt dir was über Jomla, der erzählt dir die Vorteile und Nachteile und wir machen das jetzt auch. Und dann sagen wir deiner Sekretärin, deiner Assistentin auch noch, wie sie es tut. Ja. Und wir sagen ihr auch noch, dass sie es tun muss. So, und wir geben dir auch Feedback, ob sie es überhaupt kann. Und das ist natürlich ich mag jetzt so sagen, oh, ihr seid ja total gemein. Und dann stellt man fest, die kann das vielleicht gar nicht, dann wird die gekündigt. Nein, wir sprechen natürlich auch Empfehlungen aus und sagen halt, ja, die kann das nicht. Mhm. Das ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber wir müssen... Und das wird die Digitalisierung hervorbringen. Und deshalb sind so viele Arbeitsplätze in Gefahr, weil man feststellt, gewisse Abteilungen sind obsolet. Mhm. Und das ist nicht der Grund, dass die Digitalisierung böse ist oder dass halt im Grunde, äh, ja, dass die Leute schlecht werden. Aber es deckt halt eben auch in gewissen Prozessen halt Missmanagement auf, dass man sieht, okay, ich habe jetzt hier eine Stelle. Und ich kenne ein Beispiel auch von einem sehr großen Chemiekonzern hier mhm. in der Nähe, okay. ähm, die zum Beispiel ähm, Abteilungen haben. Also die haben zum Beispiel eine andere Firma gekauft irgendwann. Ja. So, und da passiert es schon mal, dass es zwei Abteilungen gibt, die die gleichen Sachen bearbeiten. Äh, natürlich ist das für die Leute, die dort arbeiten, erstmal völlig okay. Nur irgendwann fällt es halt einfach auf, ich habe irgendwie jetzt zweimal das Gleiche, weil es die eine Firma bearbeitet diese Kunden, aber die auch mhm. in, in, in diesem Konstrukt. Aber das passiert im Mikrokosmos wie im Makrokosmos halt eben auch, dass du einfach dem Kunden nur sagst, dein Datenstand ist scheiße. Ja. So und den müssen wir aufarbeiten und das kostet dich lieber Kunde leider mal eben sechs Wochen deiner eigenen Zeit, weil ich deine Kunden nicht aufarbeite. Und deshalb sage ich ja, Startup ist eigentlich das geilste, was du machen kannst. Einfach alle Leute, fängst mit Herr an, Thorsten, Bastian, Wohnhaft in und so weiter und so fort. Schreibst dir die Handynummer auf. Geil, erster Kunde, Interessent, Newsletter empfangen, personalisiert, Bereich Jomla, etc etc etc. Also auch natürlich auch andere Bereiche wie schöne Stimme, schönes Aussehen. Ja klar, also all meine Stärken, all, all deine Stärken also sind Und natürlich hast du dann direkt wahrscheinlich eine Lösung. <lacht> Du kannst auf eine Cloud-Lösung gehen, die gerade mal so einen Euro kostet im Monat mhm. oder kostenfrei ist. Kostenlos. Und da sage ich den Leuten natürlich direkt von Anfang an, es ist natürlich auch ein Fail, auf eine kostenlose Software zu setzen, weil nichts ist kostenlos, keiner arbeitet für umsonst. Das muss man, diesen Zahn muss man den Leuten auch ziehen, das steckt immer was dahinter. Und vor allen Dingen, wenn ich mich dann für eine neue Lösung entscheide und ich habe alles sehr geil aufgearbeitet in, in diesen ganzen Adresslisten und Netzwerkkontakten, du hast ja im Podcast ja auch erzählt, wie man Businesskontakte aufbaut, mhm. dann sorgt doch bitte dafür, dass diese Kontakte auch euer Eigentum bleiben. Ich sage ja gar nicht, oh, schlimm, Cloud. Ich sage halt einfach nur, sorgt doch dafür, dass ihr in Zukunft keine Probleme bekommt. Und das Problem wird sein, wenn dann irgendwann dieser Anbieter pleite geht, weil er kostenfrei was angeboten hat, auf irgendwas spekuliert hat, wie er Geld verdient, hat sich verkalkuliert und dann seid ihr Opfer halt auch wieder dieser ganzen, äh, dieser ganzen Sache. das und deine heißt, Daten sind weg, eventuell. Deine wenn Daten du sind weg. Noch, Ach, hast. Oder, oder du nachher. hast mit
0: deinen Daten gezahlt,
1: was natürlich Genau, ne, du, du gibst eben halt in, im, im, genau. das Kapital äh, ist halt dann, die, die Daten gehören dir gar nicht. Mhm. Das ist noch schlimmer. Ja. Äh, klar kannst du dir was wahrscheinlich irgendwie ausdrucken, Screenshots machen, aber Leute... Schont euch doch einfach vor Fehlern und akzeptiert, dass es Leute gibt, die ganz oft schon auf die Fresse gefallen sind ähm, und dass eben auch äh, ähm, da auch eben euch erzählen können, wie sorge ich dafür, dass es nicht passiert. Also als Eltern geht man ja auch hin und sagt irgendwie, Kind, steh wieder auf, ich bin auch schon im Leben zehnmal hingefallen, steh doch wieder auf, guck mal, ich kann gehen, guck mal. Und ich das ja, genau. Und das ist das, was ich runterbreche eigentlich auf das, was wir tun. Und wir sind eigentlich almighty. Wir wissen auch nicht alles. Es gibt auch Firmen, die wesentlich größer sind und wesentlich vielleicht auch haben sie eben nicht so einen Karriereknick, wie wir mit Fotowern hinter uns. Aber mhm. die sind sehr geradlinig dann noch in weitere Erfolge gestartet. Hätte uns auch ergehen können. so Dann hätte ich auch ein Buch schreiben können. Das Leben, also Scheitern tut man nicht wäre mein Arbeitstitel ein anderer. Aber ich glaube, dann wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin und ich habe ich hab eigentlich auch mal im Vortrag gesagt, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf den Menschen, der ich morgen bin ja. und, und ich glaube, ich hätte den Typen, der ich geworden wäre, wenn ich damals schon erfolgreich gewesen wäre, hätte ich nicht leiden können. Weil der mhm. mir dann einen vom Pferd erzählt hätte, so von wegen, ja, hättest du doch nur damals. Keine Ahnung was. Und da, deshalb glaube ich halt, dass auch ein Dachdecker bei uns gut aufgehoben ist. Okay wenn er natürlich bereit ist, zu sagen, ja, das ist mir was wert. Mhm. Und ich sehe diesen Wert. Und ähm, äh, das ist halt immer so ein bisschen äh, schwierig, weil man natürlich, natürlich konfrontiert, konfrontiert wird mit Zahlen. Man sagt, ja, oh, jetzt war das aber schon im Allgemeinen sehr teuer, Herr Brewig. Und dann sagt man, ja, klar, aber Sie haben auch ganz viel gelernt. Und wir haben Ihnen wahrscheinlich ganz viele kleine ähm, Schubser gegeben, um dann halt auch äh, sich vielleicht von ihren Konkurrenten abzusetzen. Ja. Und das ist halt auch sowas, was man ja immer sagt, setz dich ein bisschen ab. Und das sagt man aber nicht in Zeiten von Digitalisierung, sondern das sagt man in Zeiten äh, immer schon. Also man, Du musst dich immer absetzen. Das ist das Faunprinzip, der schöne Vogel, der sich hervortut. Das ist aber das Naturprinzip, also ja. Laws of Att Attraction. Ähm, die, die stimmen dann schon. Okay. Würdest du, um
0: nochmal konkret zu werden, hättest du so drei, fünf, zehn Säulen, wo du sagst, okay, die Hausaufgaben sollte ich als Unternehmer in der nächsten Zeit beseitigt haben, um diesen digitalen Erfolg voranzubringen. Jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie du das machen würdest, aber die und die und die Baustellen müssen eigentlich beseitigt sein oder zumindest geregelt sein, damit du
1: langfristig als Unternehmer im Rahmen der Digitalisierung Erfolg haben kannst? Ja, und ich, fang, ich glaube, da fange ich gar nicht bei der IT an, was man jetzt bei mir vielleicht erwarten würde, sondern ähm, wie bringe ich das jetzt, also Punkte würde ich nicht sagen, mhm. also warum, dass man das jetzt so runterrattert, so, so zum Mitsch Mitschreiben wie in der Schule, sondern ich glaube einfach auch ähm, diese, das, was man eigentlich in der Werbung sagt, Storytelling muss halt stimmen mhm. und auch das, was du als als Ideengeber, als Inhaber, den Leuten mitgibst und sagst, so, das ist jetzt das Mission Statement, das ist jetzt wie es funktioniert, ergeben sich halt viele Sachen, die dann so gerade werden. Ich weiß nicht, ob du verstehst oder ob ich das, ob ich das im Podcast so überbringen kann. Also wenn ich, wenn dieses, wenn alles einfach stimmig ist, wenn 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 du äh, auch, sag ich mal, in deiner Beziehung, deiner deiner Menschenbeziehung mhm. ähm, wenn du klar und aufgeräumt bist und auch, auch klare Kommunikationswege hast und nicht eben von diesem irgendwie schon relativ klar bist, dann hast du einfach schon viel gewonnen. Also auch dem Kundenkontakt gegenüber, der Fokus auf dein Produkt, was bietest du dem jetzt genau. Und deshalb überlegen wir auch taktisch sehr klar, was wir jetzt wie wir dieses Produkt verkaufen. Ähm, da haben wir uns gestern noch mit vier Leuten zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, da war auch eine, eine, eine Presseexpertin dabei, die auch immer wieder auch gesagt hat, so, noch mal, wo ist der Fokus und wo ist das? Was machen wir da genau? Mhm. Und ich glaube, ich glaube, das muss man, das muss man immer mehr, mehr fokussieren. Äh, Erfolg ist auch für mich, auch für seine Leistung Geld zu verlangen. Ja. Oder man hat eine andere Einnahmequelle. Also, ne, wenn ich den Werbeträger, also wenn ich meine Daten benutzen kann, um sie später wieder zu verkaufen, ist das auch ein Geschäftsmodell. Ich muss mir nur überlegen, wie ich Geld verdiene. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Ja. Ähm, natürlich muss ich ein bisschen rechnen können, äh, dass man auch sagt: Okay, äh, äh, ne, dass, dass man halt, ne, wir kamen vorhin so vom, vom, vom Vorfeld gesprochen, über das Abnehmen. Man muss einfach weniger essen. <lacht> und äh, als, man, äh, als man dann tatsächlich äh, verbrennt, äh, verbrennt. Ja. und dann nimmt man ab, das ist relativ einfach und wenn ich jeden Monat 100 Euro plus mache, dann mache ich halt jeden Monat plus. Also das ist relativ simpel und viele bauen da so Luftschlösser auf und, und mhm. sagen, ja gut, dann wird schon irgendwie. Nein, das wird nicht irgendwie und da sind wir wieder bei diesem irgendwie und das muss man halt eben klarstellen. Und wir hatten auch mal eine Diskussion beim nuk was ja. du das kennst? Ja. Äh, neues Unternehmertum Köln, ist mhm. das richtig? Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, da hatten wir eine Podiumsdiskussion um, ob halt, äh, ob halt äh, Businessplan oder nicht. Ja. Und natürlich, wenn ich irgendwie von jemand anders Geld haben möchte, Businessplan, sehr klar. Aber das ist nicht nur, warum ich das Geld haben möchte, sondern um mir selber meine Sache auch vorzurechnen, ist das realistisch. Und frag nicht deine Freunde, ob die Idee gut ist. Frag deine Feinde. Also die schmieren dir keinen Honig ums Maul. Die sagen, ich finde dich scheiße, aber deine Idee ist geil. Mhm. So, und das ist, das ist halt eben der Punkt, wo man halt irgendwo, irgendwo natürlich so ein bisschen, ein bisschen hin muss. Und höre nicht auf falsche Experten. Also wenn ich zu einem Arzt gehe und sage... Hör mal, ich habe ich hab Rücken. Dann sagt er, ja, du eine Spritze, Symptom weg, alles gut. Allgemeinmediziner vielleicht, ähm, der sich nicht weiter kümmert. Ne? Und tschüss, ich gehst nach Hause, keine Schmerzen mehr, in zwei Wochen wieder da. Und gehst du jetzt zu einem, äh, zu einem Physio, der legt dich auf die Bank, drückt dich mal eben, lässt dich knacken. So, ist auch erstmal weg das Symptom. Dann geh doch mal mit dem Rückenproblem zu einem Anwalt der löst dir das auch ganz einfach. Der sagt, wen soll ich verklagen? Wer ist dir hinten reingefahren? Ne? Das war jetzt doppeldeutig. Aber das, ja. das, ist, das ist halt eben der Punkt. Und die Leute verstehen es halt nicht. Die sagen halt, ähm, die sagen halt es, 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 ich hab, muss jetzt irgend so einen Digitalexperten suchen. Mhm. Irgendwie ein irgendwie. Und jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt. Und der, der Digitalberater müsste sich selbst in Frage stellen, wenn er irgendwo auftritt macht er aber nicht, weil er ja vom, 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 davon abhängig ist, dass der Kunde kauft. Der muss also jeder gute Berater muss sich selbst in Frage stellen beim Kunden. Sie brauchen mich vermutlich gar nicht. Ja. Erster Schritt. Aber ein Berater stellt das nie in Frage. Und das ist für mich kein guter Berater. Mhm. guter Berater stellt auch sich selbst in Frage. Und das ist auch das, was ich was ich mache. Ähm, dass ich auch sage, nee, ihr braucht vermutlich hier keinen neuen Server. Dann äh, sage ich natürlich schon direkt, Mist Umsatz 50.000 Euro äh, mache ich mit dem Kunden ja schon mal nicht. Smartworks IT hat keinen Server. Genau. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil ich natürlich sagen muss, ähm, ähm, da muss ich auf einen Riesenumsatzberg. Verzichten. Und also ja. okay. Und, und äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch, und das immer wieder bei der Kommunikation, wenn das meine Mitarbeiter jetzt hören, dann sagt er ja, hm, dann entlässt er, dann entlässt er vielleicht irgendwie in, in ein paar Monaten ganz viele Leute. Ähm, nee, natürlich nicht, weil ich, auch, weil ich natürlich auch meine Jungs, die jetzt IT-Sicherheit machen und die jetzt Office 365 Experten sind und Backup Experten sind, Hyper-V VM Experten sind, Cisco Experten sind, also wirklich, also schön, wenn man so das aufzählt, ne? Das ist echt, mhm. Ich finde das ganz, ganz gut. Ähm, ähm, Netzwerktechnik beherrschen und, äh, und ähm, natürlich sage ich denen, ihr müsst natürlich auch in Zukunft mehr und mehr in, Bericht, in Richtung Beratung gehen und äh, ihr müsst, äh, und ich versuche dann die Leute auch dazu zu machen, also ich versuche bei Smartworks IT tatsächlich als Berater zu fungieren mhm. und, ähm, und die Leute halt eben auch weiterzubringen. Also mein Bedürfnis ist halt, dass es den Leuten bei mir gut geht und äh, das ist so ein bisschen der Punkt, das übertragen auch viele andere äh, Firmen ja mittlerweile ähm, sehr sehr gut ins, ins Feld und da haben wir ja den nächsten aus, aus Oberrat, äh, unser, unser Freund Sven Oliver Pink, ja. der das mit Font of Backs ja auch sehr gut macht ähm, und ähm, das wird ja auch sehr stark äh, stark berichtet darüber ähm, und das machen sie auch selber sehr gut also diese ganze Nachhaltigkeit äh, die ganze das ganze storytelling ist sehr präzise das produkt ist klar ja. und das ist halt eben also vom, vom Sven kann man sich auch sehr viel abschneiden Hallo Sven, ähm, wenn du es hörst. Also das ist halt eben auch so ein Punkt großes Lob, da auch nochmal an die Jungs. Ja. Und natürlich, ich, glaub, ich weiß nicht, welche Firmengröße die im Moment haben. Äh, ich habe mal eine Dunkelziffer gehört. 5 Milliarden? Nein. <lacht> die haben, äh, ich glaube, 200 Angestellte, 170 Angestellte oder sowas. Ähm, aber die machen das halt auch schon sehr gut. Und wenn sie es nicht gut machen, wenn jetzt irgendeiner Hör Hörer von Dove Becks ähm, Mitarbeiter ist und sagt, oh, das ist ja gar nicht so gut, aber sie verkaufen es sehr gut. Ja. Ne? Und ähm, es, ist, äh, es ist halt wirklich sehr vorbildlich, weil, weil es halt einfach auch ähm, ne? die machen dann Grillfeste, Grillpartys, aber das, das andere, die Umkehrseite ist natürlich, brauchen brauche jetzt ein Produkt, was richtig läuft. Und da haben die Jungs ein sehr, sehr, sehr klares Beispiel gebracht, äh, äh, wie sie das halt eben machen. Ja. Und, äh, und natürlich haben sie auch den Erfolg, und das Geld, das umzusetzen. Und da kann ich halt eben auch einen Dachdecker, der halt dann irgendwann sagt, ja ich hätte gern zur WM, Paul Panzermäßig sagt, ich hätte jetzt gern ähm, Dachpfannen, die solar sind und eine Deutschlandfahne drauf haben. So zum Beispiel. Oder halt, sagen wir mal, nicht ganz so ähm, nicht nur eine Deutschlandfahne, sondern auch eine Schweizer Fahne ja. und Italien ja nicht, fährt ja nicht mit. <lacht> ähm, aber, aber zum Beispiel sowas, dass ich sagen kann, ja und jetzt zeige ich dir, wie du deinem Kunden halt eben so ein individuelles Dach machst und dann sagt er, ja, aber die gesetzlichen Bestimmungen funktionieren nicht, ja. so funktionieren nicht, ja, dann machen wir was anderes, dann müssen mhm. wir halt auch gucken, wie wir das weitermachen, mhm. so dass er sich abhebt. Und das ist so meine Vision, das ist so mein, mein Plan, ich werbe natürlich auch dafür, dass sich Leute mit mir darüber unterhalten, ihre eigenen Gedanken natürlich dazu haben und natürlich mich auch kritisieren. Also es ist natürlich auch eine Riesensache jetzt, sich mit seiner Meinung mal vorne auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hey, hier, Podcast, pass mal auf, jetzt ist meine Meinung. Also mhm. natürlich fordere ich die Leute auf, macht mich fertig, schreibt macht den größten Shitstorm der Welt und sagt halt irgendwie, hör mal Breivik, das stimmt nicht, was du sagst, aber ich bin überzeugt, dass es, dass es stimmt. Und ich liege auch gar nicht so, so, so quer, glaube ich. Das Dafür gibt es ja unter dem Podcast die Kommentarspalte. Ne? Ja, wir werden sehen. Jetzt <lacht> habe ich was losgetreten.
0: Jetzt habe ich losgetreten. Das heißt, du würdest eigentlich auch sagen, so sehe ich zumindest, die Tools, die Systeme, sowohl Hardware, Software, wird eigentlich zu 90% alles benutzerfreundlicher und einfacher, mhm. aber die Leute vergessen die Prozesse dahinter und das strategisch einzusetzen. Das heißt, auch bei SmartWorks IT, wird die Beratung mehr zunehmen, weil die Hardware und die Lösungen immer einfacher
1: werden. Ja, Also die Strategieberatung. Ja, du hast ja einen Podcast zum Thema SSL-Zertifizierung. Ja. Und ich glaube halt, die, die Probleme verlagern sich. Natürlich werden gewisse Dinge einfacher. Aber im Zuge von einfach größeren Datenmengen. Es gab mhm. gestern einen Bericht in der Com-Zeitschrift, glaube ich, äh, habe ich kurz überschlagen, ähm, also das, was wir jetzt am Datenvolumen insgesamt im Internet haben, wird sich in den nächsten paar Jahren, also da haben die nicht von, von Jahrzehnten gesprochen, sondern Jahren, einfach mal vervierfachen. Wenn ich überlege, also klar muss es ja sein, weil ich habe HD und jetzt habe ich 4K, ähm, ich versuche es in meiner Milchmädchenrechnung einfach mal, ist ja mal 4. Und ich schneide ein Video und exportiere das jetzt einfach, obwohl ich es nicht brauche, aber ich mache es auch einfach mal in 4K. Und dann ab in die Dropbox und, äh, oder auf irgendeinen Datenspeicher. Ja, und dann habe ich den Salat. Und dann habe ich einfach mal viermal so viel Datenspeicher. Nochmal zurückzukommen auf das SSL-Zertifikat. Ist ja ein, 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 ein Ausweis, den deine Internetseite vorzeigt und sagt: hey, ich bin valide, ich äh, übertrage hier deine Daten sicher und ne, das ist ja so ein bisschen so der Punkt, ähm, was es halt, was es halt sicher, sicher macht. Und die Sicherheit ähm, wird halt oft vergessen und jetzt kommen mhm. wir ja nächstes Jahr, haben wir diese, dieses neue Datenschutzgesetz, können wir auch mal einen Podcast machen, wird den ja. springen. Ja. Ähm, kann ein sehr kurzer Podcast sein, das wird ja hier irgendwie ein E-Book, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine Herr der Ringe äh, äh, Trilogie, aber das, das kann ich so nicht so ganz sagen, weil ich glaube halt, dass, dass wir immer wieder auch an andere Probleme stoßen werden. Weil natürlich, wenn ich es irgendwann schaffe, einen ultra, einen ultra performanten Terminal-Server zu haben, der auch Grafikleistung kann, das bieten auch einige Leute an. Ich kenne auch sehr viele coole Ideen. Wer vielleicht... Grid-Scale kennt, mhm. äh, auch gute, gute äh, ja, Freunde kann man nicht sagen, ähm, das ist immer so ein großes Wort, äh, aber nein, natürlich äh, schon, schon lange, lange äh, wo man sich auch lange schon drüber unterhalten hat, über diese Sache, aber natürlich sind diese Lösungen halt auch noch immer, äh, sind sehr teuer, äh, also ich kann da meinen Server so zusammenklicken und zusammenschieben ja. äh, mit, mit, weiß ich nicht, aber wenn ich da mal auf Hype, Hyperspeed gehe und dann mit sieben äh, äh, SSDs und ganz viel Kernen und keine Ahnung was, dann bin ich pro Tag beim Server, den ich da miete, halt auch ganz schnell ganz schön viel Geld los. Ähm, und für mich verschieben sich die Probleme, die ich habe. Natürlich ist so auch dieses ruhig Schlafen bei einer, bei einer, äh, bei einer Hardware, die nicht ausfällt. Aber dieses Thema kann ich auch relativ einfach ähm, ähm, ja, aus dem Weg räumen, indem ich sage halt, die Backup-Systeme, die wir heute haben, die sind so geil, da kann ich halt äh, aus dem Backup heraus, also wenn ich jetzt irgendwo einen Datenträger wo meine Daten sind, wo mein Server virtuell liegt, kann ich von da aus über einen Laptop meinen Server starten. Ne? Und das sind halt so Sachen, die 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 kennen viele Leute nicht und ähm, das sind wirklich sehr, sehr gute Systeme, die es da heutzutage gibt. Also dieses Verfügbarkeitsthema hm, weiß ich nicht, ob das halt noch so lange zieht, aber ich glaube einfach, um die Frage ein bisschen, ein bisschen mehr zu, 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 besser zu beantworten ist, natürlich werden mehr, weniger Bleche verkauft, wenn ich das einfach mal so runter sagen kann. Viele, viele einfache Dienste, die sehr einfach funktionieren, werden natürlich in die Cloud wandern, weil es halt total simpel ist. Gemeinsames Arbeiten über die Cloud, nur es gibt auch gewisse Dinge, die einfach, wir haben auch Patentanwälte bei uns im Kundenkreis, die können, die dürfen das einfach nicht. Ja. Und, und natürlich kann ich vorverschlüsseln und muss aber ganz viele Regularien beachten, um das halt eben zu machen. Also diese ganze Datenschutzkiste, die ich persönlich sehr gut finde, also ich bin da ein Verfechter von, mhm. viele fallen dann vielleicht hinten über und sagen halt, oh, Kommen wir doch nicht mit dem Datenschutzthema, das blockiert uns doch nur und das ist ja nicht disruptiv. Ähm, sprechen wir uns ja mal vielleicht in Zukunft nochmal drüber, wenn halt wirklich dann die, der, der echte Datenklau losgeht, wenn es dann so Richtung, ähm, ja, ich simuliere mal dein Gesicht mhm. und ähm, kauf halt mal für dich ein und klau einfach deine Daten. Ähm, sprechen wir uns nochmal ja. wieder in ein paar Jahren. Äh, das wird's auch, wird auch kommen, Cyberkriminalität. Äh, und natürlich müssen wir da schnell sein. Also da fordere ich auch natürlich die Politik auf, wenn wir schon fünf, wie lange brauchen wir, 50 Tage brauchen, um irgendwie eine Regierung zu bilden, die dann äh, nicht gebildet wird, die dann noch nicht gebildet wird, ähm, mal ganz ehrlich, eigentlich auch ein, ein No-Go, aber da sind wir auch natürlich auch selber schuld. Wir haben falsch gewählt. Ja, ähm, sehr
0: spannend. Also hochspannend und ich glaube auch, dass das eben die, die Themen sind, die sich, also dass sich einfach nur die Bausteine auch verlagern. Ja, aber ich sehe halt bei vielen auch unserer Kunden, ich will es mal vergleichen mit so einem Haus, was du irgendwann mal gebaut hast, wenn du nicht am Ball bleibst, hast du halt irgendwann deinen Renovierungsstau. Und dann wird es halt sehr bitter. Und, oder irgendwann bricht dir im schlimmsten Fall die Bude über den Kopf zusammen. Ne? Ja. Das heißt, einfach am Ball bleiben und täglich seine Hausaufgaben eigentlich machen. Und für ja. dich als Berater oder euch als Berater wahrscheinlich noch mehr Hausaufgaben,
1: die täglich zu bewältigen sind, damit man. Ja, ich sehe es halt wie eine Stadt oder wie eine ganze Welt. Ne? Ja, da, da bin ich, da zoome ich sehr stark raus. Aber ich kann da einfach nur jedem empfehlen. Ähm ich hatte heute noch eine Diskussion mit dem Kunden über eine Rechnung. Mhm. So, ja. ja, da gehe ich aber davon aus, dass das ja irgendwie da drin ist oder so. Ne? Ja. Ich kann halt jeden auffordern, genau über diese Themen einfach auch dann. Natürlich soll der Kunde auch unangenehm werden und sagen, ja, ich, hatte ich nicht mit gerechnet, dass die Rechnung so teuer ist oder ich hatte nicht damit. Aber dann redet doch. Also dann beide Seiten. Also der Dienstleister, also vielleicht mal so eine kleine Gründerberatung, ja. äh, spricht auch mit den Kunden ähm, und zieht denen zur Not halt auch den Zahn, dass gewisse Leistungen halt eben nicht mit drin sind. Also macht Angebote, die klar sind. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist halt einfach so ein bisschen der Punkt, dass man, dass man mit den Leuten spricht und auch eben die Unternehmer jetzt auffordern, Informiert euch und glaubt natürlich nicht dem Erstbesten, weil wenn du eine richtig schlimme Krankheit hast, dann gehst du doch nicht zum ersten Arzt, du akzeptierst die Krankheit erstmal nicht. Und dann gehst du zum zweiten, dritten, vierten und dann alle das Gleiche sagen, mhm. okay, dann suche ich mir denjenigen raus, wo ich sage, ja, das ist das, ist das was ich, wo ich denke, dass mir der, 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 derjenige, der mir am besten helfen kann, so. Der halt eben auch gewisse Leistungen bietet. Aber nochmal, und da habe ich einen, auch einen, jemand, der auch mal Gedankentanken, glaube ich, aufgetreten ist, den hatte ich auch mal an einem Tisch. Der konnte furchtbar gut erzählen, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Ich ja, hoffe, hoffe da ist nichts kaputt gegangen. Der konnte furchtbar gut erzählen in der Theorie, wie man Kunden gewinnt, was man tun sollte. Und dann hat er so mit Zahlen um sich geworfen. Ähnlich wie du von der Landingpage vorhin erzählt hast. Ja, ja. Ja, und dann boah, hier, haben sie einen Hebel und dann verdienen sie mindestens äh, 70% mehr. Und dann, natürlich da sitzt du in dem Gespräch, denke nicht an einen blauen Elefanten, du kannst nichts anderes machen, dann gehst ist also immer darauf äh, fixiert zu sagen, ich suche Beispiele dafür, nicht dagegen. Und, na ja klar, du fängst automatisch an zu rechnen, boah, 70%, 100.000 Euro verdient, jetzt sind es 170.000. Dann bist du schon wieder bei dem Tesla, den, den du demnächst kaufst, ne? Genau. Ja, klar. Der Tesla ist schon gestellt. <lacht> 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 Der ist sogar schon da, ja, ja. <lacht> im Schwanz. Ähm, aber äh, das auch nur, ich bin auch kein, kein, kein ich, ich hasse Hypes. Also, ne, du mit deiner Apple Watch da. Äh, ich, ähm, nee, das, das, ist so, das, ist, das ist so, das ist der, der, der Punkt, ähm, wo ich sage, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich bei der Apple Watch war. Hinterfragt die Leute. Hinterfragt ja, die Leute, dafür, ja. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, was mir halt sehr, sehr wichtig ist. Ähm, lieber den Stein noch, noch zehnmal umdrehen und gucken, ob da immer noch Kellerasseln drunter sitzen und dann halt eben die Prozesse klar haben, die Menschen klar haben, auch die äh, nee, wir kamen über die Rechnungen und über, und, und über, über äh, also sprecht mit den Leuten, äh, holt euch Experten ran äh, und dann holt mhm. euch auch den zweiten, dritten, vierten, weil der erste, den ihr wahrscheinlich gefunden habt, ist derjenige, der die beste, das beste Marketing machen kann. Mhm so und das ist derjenige der auch am meisten Zeit hat das ist immer sehr verdächtig wenn so Einzelunternehmer die halt wahnsinnig viel Zeit haben Podcasts aufzunehmen mit Thorsten Bastian ja der der hat ja auch Zeit der, der hat ja auch jede aufzahlt. Woche überleg mal was da Nein. Genau. Nein, dass man halt wirklich auch die Leute, die halt wirklich bei dem ersten Google-Begriff natürlich ganz oben auftauchen, die können vermutlich oder haben einen sehr guten Berater vielleicht, der, der halt SEO macht und auch sehr viel Zeit sich selbst zu präsentieren. Aber da muss man auch ein bisschen gucken und forschen, wer passt da für mich am besten und wer macht halt eben auch diese Hands-on-Mentalität. Wer steht dir auch noch langfristig zur Verfügung und ist halt nicht beim ersten Problem dann, dann durch die Tür oder man muss immer so ein bisschen auch darauf achten, wenn der Experte dir immer wieder sagt, was man in der Situation machen kann. Mhm. Also der sagt dir dann immer so, ja, Sie könnten jetzt, das und das machen, ne? ja, weiß ich nicht, vielleicht. Ne? Und ähm, für mich ist ganz klar, meine Mission wäre dann, so, ich komme jetzt mal vorbei, ich kann das dann so und so und so lösen und das ist das Angebot dafür und so lange dauert es. Und das können wir machen und das können wir nicht machen, weil für mich ist das halt ganz wichtig, kennst du das Chauffeurwissen? wissen mhm. Nee. Chauffeurwissen ist sehr interessant. Es gibt halt Leute, die haben eine wahnsinnig hohe Fähigkeit, Wissen aufzusaugen. Und wenn sie dann einen Vortrag darüber halten, dann klingt das so, als wären, sie, als, als, als wären sie der Experte. Okay. Und diese Leute sagen im Übrigen nie, ich weiß es nicht. Sondern die haben zu allem eine Meinung. Und das ist halt immer sehr schön. Also die können, die fragt mal was und irgendwann hören Experten auf und sagen, uh, ich glaube, in dem Feld kenne ich mich nicht mehr aus. Und ähm, das, das beim Chauffeurwissen ist genau das, die kennen sich halt überall aus mhm. und haben auch überall eine Meinung zu. Und das ist ganz ganz äh, fürchterlich, weil äh, diese Leute, die dich nicht weiterbringen, es klingt halt mega gut. Ne? Also es klingt, die schmeißen sehr viel mit Zahlen um sich und mit Umsatzsteigerungen. Aber auch hier nochmal bitte an die Leute, die zum Beispiel ähm, ja zum Beispiel so einen Gedanken tanken Podcast hören. Das ist jetzt gemein, das ist jetzt den trifft, der sehr, sehr, sehr gute Leute hat. Ja. Wirklich. Also ähm, ich will niemanden wäschen, äh, äh, aber <lacht> jetzt kommt's. Ich habe mir einige Leute von denen angeguckt und die Leute, die am tollsten, am erfolgreichsten klangen, bin ich einfach mal auf das Handelsregister gegangen. Die müssen ja ihre GmbH melden, wie viel sie Umsatz <lacht> machen. Und da habe ich einfach mal geschaut, dass also die Leute, die sagen, die sind wahnsinnig erfolgreich, die machen dann einen Umsatz von 85.000 Euro oder 100.000 Euro im Jahr. Und da muss ich tatsächlich sagen... Ähm, ist ja gemein. Ja. In Sachen hinterfragen. Oder? Ja, Entschuldige bitte. Das ist meine Aufgabe. Ich hinterfrage. Fiese Map. Nee, aber das finde ich halt sehr wichtig. Ich kenne ich kenn auch noch andere Beispiele, wo man wirklich einfach mal fragt, was macht der? Ist der selbst erfolgreich? ist das so ein Einzelunternehmer oder hat er tatsächlich ein richtiges Team? Und da bin ich natürlich auch immer sehr kritisch, ist das ein Team von gescheiterten Ex-Unternehmensberatern, die quasi jetzt äh, hohe Tagessätze verkaufen wollen oder sind es halt Leute, die mir tatsächlich mit einer sehr guten Toolbox helfen müssen mhm. oder helfen sollen. Und ich glaube halt, ähm, dass wir die Prozesse halt sehr, 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 äh, Gut überblicken können und dir relativ schnell sagen können, wo es bei dir hart Also, wir machen das tatsächlich wie ich jetzt bei dir. Ich bin jetzt ja, du bist mhm. ja mein Therapeut mhm. und ähm, natürlich stellen wir auch sehr viele Fragen. Wir sagen halt, ja, wie machst du das, wie machst du jenes? Und es kann auch sein, dass man rausgeht und sagt: Nee, du brauchst einfach nur, nimm doch hier ein Office 365. Dann, hast du, dann brauchst du dir keinen neuen Exchange-Server Exchange zu kaufen, brauchst keine neue Hardware, brauchst kein neues Blech, mach das und ähm, vergiss aber trotzdem in der Cloud dein Backup nicht und deine Verschlüsselung. Ja. Ähm, das ist halt das kann man machen und das kann aber auch sein lassen. Ich bin mhm. niemand, der sagt, ja wenn sie das nicht so machen, dann, äh, dann bin ich weg. Ganz, ja. Ja? Ich kann auch Module aufbauen und sage halt, ja wir machen einmal die IT, wir machen einmal dies und jenes und begleiten dich ein bisschen, aber ich bin halt jemand, der der Meinung ist, ich möchte halt Geld aus, ich möchte Geld ausgeben, solche. ich möchte Geld für meine Leistung haben. Ich lasse mich nicht verstricken in dieses Jahr. Ich werde, glaube ich, übermorgen erfolgreich, komm doch mit. Mhm. Ich bin der Meinung, also ich gebe ja auch Geld aus für andere. Also ich sage halt, wenn ich irgendwo eine Leistung, also wir haben das Motto, wenn wir eine Leistung einkaufen, dann bezahlen wir die auch und sind halt auch gewillt, Geld auszugeben, weil ich das genauso von anderen halt von eben ihr, auch erwarten. Ja, für dich erwartet ähm, Und äh, das ist auch so, das wäre halt eben auch so ein Dachdecker, den würde ich natürlich auch fragen, kann er mein Dach decken, mhm. wenn ich eins hätte? Ja. Ich habe kein Dach. Ich miete. <lacht> Doch, wir haben natürlich ein Firmengebäude. Da kommt jetzt Photovoltaik übrigens für den Tesla drauf. Okay. Ja, Nachhaltigkeit, Hashtag. Okay.
0: Also der Tesla war jetzt kein... War kein Der Sport? steht in der Tiefgarage jetzt, gerade bei uns.
1: Nein, da steht ein anderer. Okay. Okay, gehen wir nicht ins <lacht> Der Bugatti. Der nein, Bugatti. Nein, nein. Mit E-Antrieb. Genau, natürlich E. Eh. Ähm, was habe ich denn noch? <lacht> Haben wir noch was,
0: Simon? Hast du noch irgendwas? Wir sind ja auch erst bei. Ach, wir wir sind, sind erst bei 100 Minuten.
1: <lacht> Ach Gott! Machen wir zwei Teile, oder? Ja, klar. Ähm, nö. Also, wie siehst du denn so aus deiner Sicht? Äh, Würdest du jetzt den Shitstorm anstoßen unter, unter diesem Podcast? Nein, ich glaube, du,
0: du sprichst da schon ganz viele Dinge an und ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung wie so ein Damokest-Schwert über sehr vielen Unternehmern momentan äh, rotiert und dass sehr viele Leute, die sich gut verkaufen können, damit eine Menge Kohle machen, indem sie Menschen Angst machen, indem sie Menschen sagen, ich bin der alleinige Retter und so wie ich das dir in drei Tagen, Seminar für 20.000 Euro erkläre, kannst du das dann direkt umsetzen. Dann skalierst du, dann bist du mega erfolgreich und dann geht dein Unternehmen durch die Decke. Und ich glaube, das, das halte ich für ganz gefährlich und äh, das ist auch das, was wir tagtäglich mit unseren Kunden sehen, dass es diese Berater, zumindest im letzten Jahr gefühlt für mich, vielleicht bin ich auch einfach sensibilisiert dafür, immer mehr gibt.
1: Ja, ich finde es find halt gruselig. Also, ich finde ja. für mich ist mein Empfinden, ist es halt, da kann man gar nicht gegen anbäschen und mhm. nicht anbashen äh, genug. Also, wir machen das ja auch, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Ähm, wir haben, äh, ich gehe ja fremd gerade, mhm. ich geht zwei, geh zwei Menschen fremd, das ist der schöne Steve und der Dave. Äh, mit dem mache ich halt eben gerade äh, einen, einen Podcast, der auch heißt Digitale Dysfunktion. Und. Eine Dysfunktion ist ja eine, eine Funktionsstörung mhm. und ähm, jetzt werden natürlich viele Männer und Frauen lachen, weil die, äh, die, die Herleitung äh, dieses Begriffs kommt von Erektile Dysfunktion, also Impotenz Ja. und das kommt so ein bisschen da, ich möchte gerne digitalisieren, aber ich kann nicht und dieses <lacht> ich kann nicht ist, weil ich vielleicht einen falschen Berater habe, das Ganze soll so ein bisschen auch... Ähm, auch natürlich ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Wir sind alle drei auch Leute, die ganz viel Redeanteil haben wollen mhm. und nehmen uns dann auch immer so ein bisschen die, die, die Luft mhm. und, äh, und das Wort. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon acht Folgen gedreht, also aufgenommen auf, äh, Wird das ein Video auf VHS. Nein. Äh, okay. äh, nein, das ist ein ganz normaler Audio. Podcast, Audio-Podcast. Okay. Und auch ein ganz spannendes Projekt. Du bist natürlich auch erstmal eingeladen. Ja, gerne. Herz, Herzlich eingeladen. Ja, gerne. Ähm, und äh, ja, also ich, äh, ich bin gespannt, ob das was wird. Ähm, und da ja, schauen wir mal. Also, es geht, geht halt einfach darum, ganz viele Themen, egal was, wird aufgenommen. Äh, ob es Facebook ist, ob es SEO ist, ob es äh, äh, weiß ich nicht was. Wir hatten mal einen Gast eingeladen, der hat gesagt: äh, Nee, Dysfunktion äh, klingt zu so schlimm. Mhm. Weil äh, das würde meine Marketing nicht benutzen, weil es ja negativ Da habe ich halt gedacht, so, ja, okay, dann darf ich auch nicht sagen, wenn wir ganz am Anfang, dann darf ich ja nicht sagen, dass ich gescheitert bin irgendwann. Am ja, Himmels Willen. Scheiße. Und der wollte ja nicht kommen. Und da mhm. haben wir auch einen, einen kleinen Bash äh, gemacht und das ist dann die, da haben wir sogar ein, ein, ein Prequel gemacht, weil wir extra gesagt haben, so, und das nehmen wir jetzt quasi so als Prequel also Kapitel 0 ähm, ist genau das Thema, hey, äh, warum dürfen wir in Deutschland denn nicht sagen, äh, dass wir auch mal gescheitert sind? Ich finde, das ist halt ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss einfach
0: mehr die Offenheit auch ja, entwickelt werden, dazu auch zu stehen. Ja.
1: Ja. Ähm, Digitale Dysfunktion. wer macht
0: das nochmal mit dir? Wer, wer sind die beiden Mitstreiter?
1: <lacht> das ist der Stefan Gurgler, ich weiß mhm. nicht, ob du ihn kennst. Ja. Und der, der Dave, der, der Schöpfer vom Fünf Ideen Podcast, mhm. ähm, auch sehr erfolgreich, äh, sehr. Netter Mensch, ähm, sehr lustig, alle beide und ähm, auch so menschlich halt, äh, eben, mega geile Typen. Okay. Sehr ehrlich, äh, Herz am rechten Fleck und äh, das, ist eine, das war eine, eine Bierlaune, war es noch nicht mal, das war eine essens laune und wir sind dann immer gesagt, so, wir müssen das jetzt machen, einfach Termin gemacht, ein Logo gemacht äh, und ähm, ja, gibt es bei Facebook schon, aber äh, wird auch eine Internetseite geben. Ähm, ww digitale mit Bindestrich in der Mitte.de, okay. okay. Genau. Verlinken wir alles. Wird alles verlinkt, wird alles nachgereicht falls Links noch nicht funktionieren. Einfach in einer halben Stunde nochmal probieren. Geht genau. ja schnell bei uns. Wir haben telefonieren heute reden wir eine Ist Stunde. ja Internet. in drei Stunden. Internet, Internet.
0: Und die beiden Jungs reden genauso viel wie du, das heißt, so eine Durchschnittslänge von so einer Podcast-Episode sind so drei,
1: 13, 13 Stunden. 13 Stunden. Okay. Mhm. Nein, die sind kürzer. Wir haben es versucht, äh, äh, dann einfach mal auf von, von, weiß ich nicht, einer halben Stunde bis Stunde, äh, aber wir haben es eigentlich versucht, auch ein bisschen weniger zu, äh, okay. zu halten. Nicht, dass die Leute hier äh, einschlafen dabei. Und du musst natürlich, um den noch so ein bisschen zu Ende zu reiten,
0: ähm, du musst natürlich irgendwann so lange Podcast-Folgen machen, dass das neue iPhone 10 zwischendurch geladen werden muss, wenn du es durchhören willst. Ja, ich
1: habe es leider zweimal. Ich musste meiner Schande gestehen, <lacht> ich habe es bestellt. <lacht> äh, aber ich habe es nur bestellt, weil ich so einen beknackten äh, jedes Jahr neues Handyvertrag habe ah, und okay. äh, dann würde sich das nicht lohnen, wenn ich das nicht tun würde. Ja. Ähm, so muss ich leider, leider, leider das neue iPhone 10 durch die Gegend tragen. X. Ich
0: habe die Apple Watch nur, weil ich alt bin. Musstest du das? Nee. Weil ich nämlich über jahrelanges äh, Tragen des äh, Smartphones in der Hosentasche mhm. ähm, komplett unempfindlich bin, was äh, am Oberschenkel mit Vibrationen zu tun hat. Echt eine sehr <lacht> eine herrliche Geschichte. Und am, hm. am Handgelenk merke ich es noch, wenn einer anruft. Am Oberstecken jetzt nicht mehr. Du solltest vielleicht die Hornha Hornhaut eben abraspeln. <lacht> ich gehe nicht so sehr ins Detail, das wird auch sonst äh, zu persönlich. Das meine ich am Ende noch. Hm, vielleicht habe ich das ja noch. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, danke für noch Besuch. irgendwas? Hast du noch irgendein
0: Buch? Willst du noch? Irgendwas?
1: Ich will kann zwei sagen. Stunden vorher bekommen. Ich bin 38 Jahre alt, ich kann dir, äh, weiß ich nicht. Buch, ja, Lieblingsbuch vielleicht. Ähm, oh, ich höre im hör, Moment ein Buch über Disziplin. Okay. Ähm, ja, und, und, äh, aber das, das äh, nur weil ich halt eben dieser, dieser, äh, dieser Unternehmer, äh, Visionär bin, der manchmal einfach so viele Ideen hat, der so viel liegen lässt. Ähm, Moment, das ist, wahr. Oh, muss ich selber mal gucken? Cut, <lacht> wir, müssen, wir müssen nachgucken, wie es heißt. Ein Augenblick: iPhone ist noch das alte iPhone. Und ähm, Moment, wir haben es. Äh, Brian Tracy: Keine Ausreden, die Kraft der Selbstdisziplin. Auch mega viele Floskeln natürlich drin, genau wie beim Dirk Kräuter Ja, Podcast davor. Ähm, ich stehe natürlich nicht so auf diese Floskeln, aber es gibt halt viele, viele, viele Anreize und ich merke halt immer unterbewusst, wenn ich sowas gehört habe, merke ich, dass ich halt dann schon das ein oder andere dann doch auf den Punkt zu Ende bringe und ähm, obwohl ich halt gar nicht eigentlich so ticke, also obwohl ich eigentlich gar nicht so der mega disziplinierteste Kerl bin. Aber ich, ich sage halt auch, ich tue meinem zukünftigen Ich etwas Gutes okay. und äh, gehe dann doch noch den einen Gang mehr und, und mache noch die eine Aufgabe, äh, sinnvolle Aufgabe natürlich noch, noch zu Ende. Und, ähm, aber ich stehe halt auch in letzter Zeit so also ein bisschen auf, ähm, auch sich selbst zu trainieren, ähm, äh, was halt Delegieren nochmal angeht, das nochmal mhm. zu forcieren, auch anderen zu erklären, was man denn will. Also da gibt es ja auch... Also Bücher, die sind natürlich sehr übertrieben, wie die Vier-Stunden-Woche. Das muss man eh, eh auch lesen wie eine Karikatur. Natürlich, ich, ich kenne so Leute, die lesen dann ein Buch und glauben, dass das dann die absolute das ist das Wahrheit absolut. ist. Aber es gibt ja eher, so ist ja eher wie so eine, so eine, so eine ja Sandkorn-Theorie. Wenn ich am Strand langlaufe, nehme ich ja nicht den ganzen Strand mit, sondern nur die Sandkörner und das kann, sie, kann man so ein bisschen aufs Leben übertragen man ist natürlich schon der, der man ist, also ne, man ist die Summe jetzt von 38 Jahren Erfahrung und ähm, natürlich auch, wie man es irgendwie gelernt hat und von seinen, und da sollte man auch sich nicht so viele Fragen stellen, ich habe so ein, letztens einen so ganz kleinen Artikel gelesen darüber, hört auf, euch ständig selbst zu optimieren, mhm. ähm, also geht nicht hin und stellt euch dann in Frage, dass ihr gerade nicht schön genug, nicht, nicht dünn genug äh, ähm, obwohl, wenn man, wenn man Frank Thelen sagen würde, ich habe skaliert in die Breite vom Bauch her, ist man ja, dann auch eine gute Geschäftsidee. Investier, der investiert direkt. Ja, habe ich Frank Thelen gesagt? Aha. Okay. Ähm, äh, das fände ich aber auch sehr witzig, äh, mich bei der Hülle des Löwen hinzustellen und zu sagen, guck mal, ich habe auch skaliert am Bauch. <lacht> ähm, obwohl ich 8 Kilo abgenommen habe, ähm, jetzt in, in, in letzter Zeit. Und äh, das habe ich aber nicht mit dem Buch gemacht, sondern ich track mein Essen. Okay. Thorsten. <lacht> da war auch noch ein Tipp, das habe ich eben schon aufgeschrieben, live sum genau. Okay. Da kann man auch andere Leute herausfordern. Also das kann man ja, glaube ich, bei der IWatch yes. auch. Okay. Ja, ja, da kannst du auch dann, wenn du dann jetzt dabei bist, dann würde ich sehen, äh, äh, Thorsten Bastian hat schon wieder einen vegetarischen Burger gegessen. Und äh, dann könnte ich sagen, könnte ich meinen Kommentar dazu abgeben. Okay. Also das, das finde ich eigentlich. So eine Digitalisierung schon recht witzig und dieses diese Challenge, dieses Leicht-Challengen, das ist eher so ein Männer-Ding natürlich. Das ja, also so, glaubst, das, das ist machen nur Männer. Ja, ja. Also nicht alle, aber also Frauen vielleicht. Ne? Es gibt, gibt auch Frauen, die das machen,
0: glaube okay. mhm.
1: Ja, Wahnsinn! Mhm. Mir fällt
0: gerade ein, ich mache ja noch ein Vorwort. Ja. Hey, ich schaffe die zwei Stunden. Wir können die eigentlich das. die Sache behalten. Ja. Ja, danke. mal, ich habe zu danken. Ich nehme noch eine Salzstange mit auf würde den Weg. Ganz freuen, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal bei euch wieder im Podcast sehen. und äh, Es wird alles verlinkt, was du erzählt hast, wenn ich es noch zusammenkriege. Und äh, vielleicht ist das ein oder andere ja bis dahin auch schon online. Vielen Dank für den Besuch. Danke dir. Und die ganze Zeit. Tschüss. Yes.